0: Und das ist eigentlich das, was man sich mal vorstellen muss. Da gibt es Marken, die geben wirklich Millionen von Euros dafür aus, ihre Produkte in einem bestimmten Branding zu promoten. Bist du quasi als Kunde voll angefixt von der Plakatwand oder von dem Werbespot oder von der Facebook-Werbung in einen Online-Shop reingehst und was siehst du da? Eine weiße Seite. (lacht) Und wo ist da das Branding? Und... Eigentlich baust du drauf, dass deine Werbebotschaften wirken und dein Branding auch überzeugt. Und trotzdem, als Marke, vergisst du dann die Produktdetailseite, wo du ja auch genau diese gleiche Präsenz und diese Sexiness zeigen möchtest.
1: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Handel 4.0 Podcast-Folge. Wieder mit mir Malte Helmholt, aber auch einem spannenden Gast und zwar Carmen Renz von LoadBee. LoadBee ist ein Tool und was das kann, erzähle ich dir jetzt in ein paar Sätzen. Und zwar kannst du dir so vorstellen, wenn du ein Online-Shop bist, dann ist es ja ziemlich viel Aufwand, immer alle Produktinformationen für eine Marke und vor allen Dingen das Markenerlebnis zu transportieren, so wie die Marke sich das vorstellt. Und deswegen bietet Loadbee Marken die Möglichkeit, Produktcontent im Corporate Design und in diesem mit diesem Markenerlebnis ähm, bereitzustellen für die Online-Shops, die die Produkte vertreiben. Die Online-Shops betten dann ein kleines Schnipsel auf deren Seite ein und dieses Schnipsel, das injiziert dann automatisiert den Produktcontent. Und auch Updates, wenn sich zum Beispiel an einem Produkt was ändert. Das ist natürlich super cool, weil du kannst dir sicherlich vorstellen, dass für größere Shops und da zähle ich gleich mal ein paar auf, die das benutzen und auch ein paar Marken, die es benutzen, weil das ist natürlich super viel Arbeit, wenn sich da ein Produkt irgendwie was ändert oder wenn es ein neues Produkt gibt, ne, ähm, da dann, sag ich mal, den Online-Shop zu informieren und da bietet Loadbee eben eine Plattform. Und du kannst jetzt auch mal an einem Beispiel angucken. Ich denke, sich das anzuschauen, das erklärt eigentlich mit am meisten. Ich habe auch später noch mehr Beispiele, die ich hier als Link äh, durchgeben werde. Beim ersten mache ein bisschen ausführlicher und zwar www.dieberater zusammengeschrieben.de, also dieberater ohne Bindestrich oder irgendwas, dieberater.de slash Adidas 1. Adidas 1 auch zusammengeschrieben. Ähm. Und das ist das Beispiel, wie Adidas seinen Produktcontent oder ihren Produktcontent anbietet für den Online-Shop. Und, ähm, das Beispiel dieberater.de slash Adidas 2. Das dann Intersport, wie die das sozusagen bei sich im Online-Shop dann ähm, verarbeiten. Wenn du da mal runter runterscrollst, dann siehst du, dass der Produktcontent unten wirklich im Markenerlebnis von Adidas sozusagen aufgebaut ist mit den Informationen und dann steht unten dann auch ein Aktualisierungsdatum ähm, und dann ist da so eine kleine Biene für Loadbee. Genau, und was das Tool noch alles kann, warum das wichtig ist und was es noch so für Vorteile gibt im cross und da gibt es verschiedene Sachen, das erzählt uns heute die Carmen. ist ein wirklich richtig entspannter Podcast. Es hat mir so viel Spaß gemacht, mit Carmen zu reden. Das Vorgespräch war auch super, Super lang und ich meine, wenn dann die Chemie stimmt, dann hat man einfach auch ein tolles Gespräch. Also, es hat mir super viel Spaß gemacht hier. Genau, alle anderen Details und als kleiner Bonus, ich horche auf jeden Fall, weil ähm, Loadby hat nicht nur ein paar Kunden, sondern Logitech, Intersport, Garmin, Karcha, Miele, Gebo, Vera, die arbeiten alle mit Loadbeats zusammen. Da sind noch ein paar. Brennstuhl kommt hier heute im Podcast vorher. Es sind noch welche, ich habe jetzt hier nicht alle aufgezählt, aber es sind insgesamt 300 Marken und natürlich mehrere tausend Online-Shops, die es benutzen dann am Ende von diesen 300 Marken. Deine Marke könnte auch mit dabei sein, vielleicht auch dein Online-Shop, aber ich meine, das zeigt doch, dass solche Marken da sind, dass da irgendwie richtig ein Mehrwert dran sein muss, oder? Ja, und wie bin ich da jetzt drauf gekommen, dass es so viel Marken gibt? Was ist daran so wichtig? Ja, heute kann ich ja Carmen richtig cool interviewen zu meinem Herzensthema und zwar hat sie ja eine gute Marktübersicht, also sie sieht ja ganz genau, was die Marken für einen Content transportieren, also kann ich Carmen wunderbar dazu befragen, nicht nur wie sich der E-Commerce-Markt jetzt entwickelt hat bei den ganzen Marken in verschiedenen Branchen während Corona, sondern ich frage sie natürlich auch, was werden denn so für Inhalte transportiert, wie weit sind denn die Unternehmen im Content-Marketing, gibt es da Augmented Reality-Videos oder auch vielleicht sogar schon Podcast-Folgen, die transportiert werden oder digitale Sprachberatung, wie ich das immer nenne. Oder ist das noch nicht so? Und da bin ich natürlich super gespannt drauf. Ähm, genau. Und deswegen ist das echt ein Herzenspodcast hier von mir, weil es ein richtig geiles Thema für mich ist. Produktinformation ist so für mich, ähm, wer mich besser kennt, in, dann ist das in gesprochener Form. Äh, Produktinformation ist für mich eins der wichtigsten Dinge, die es für mich im E-Commerce gibt. Und jetzt geht's los. Carmen, ich bin richtig vorbereitet noch. Ich bin zwar nicht noch mal alle meine Fragen durchgegangen, weil das wahrscheinlich echt ganz schön viel. Und ich glaube auch echt nach unserem Vorgespräch, wir können uns gut 70 Minuten unterhalten. Mhm, probieren wir es. <lacht> Aber du hast mir einige Beispiele eurer Software zugeschickt, ne? Genau, also
0: im Wesentlichen waren es ja eigentlich Beispiele für Content von verschiedenen Marken, die eben über die LoadBee-Plattform ihren Produktcontent in die verschiedenen Online-Shops rein. Injizieren, wir sagen immer Injizieren. Ähm, Genau, ich habe dir ein Beispiel geschickt, was ich ganz cool fand, ähm, und zwar von Logitech. Die haben zu einer Funkmaus oder Bluetooth-Maus ein Produktprofil angelegt. Das fängt erstmal an mit so einem einem Header, wo auch ein Video dann hinterlegt ist. Und dann ähm, hast du so eine Galerie mit so einem Slider, mit vielen verschiedenen Bildern und dann eben auch diesen äh, Augmented Reality-Content. Mit einem Fallback, also quasi, wenn du kein Augmented Reality abspielen kannst, dann kannst du auch ein 360-Grad-Modell anschauen. Und das fand ich ähm, total innovativ. Das war äh, mit Vera zusammen das erste Mal, dass ich wirklich ein Produkt in einem Online-Shop eben als Augmented reality äh, an sich gesehen habe. Und ja, ich finde ich find das einfach gut, weil man kann sich dann halt besser vorstellen, wie, wie groß ist es dann, also gerade diese... Diese Maus, da kann man sich, da kann man sich dann einfach neben die eigene Tastatur, die man eh schon hat, und vielleicht auch neben die eigene Maus äh, so daneben stellen und dann von allen Seiten anschauen und sagen, ja, okay, kann ich mir schon vorstellen, dass meine Hand da gut drauf liegt. Und die Maus jetzt ähm, spezifisch, die ist halt ergonomisch und ähm, sieht halt vom Produktdesign eigentlich echt cool aus. Und ich glaube, das ist dann auch der richtige Weg, äh, da wirklich alles an. Visualität und Visualisierung rauszuholen, damit äh, der, der potenzielle Käufer dann auch sieht, ja, okay, das ist wirklich ein gutes Produkt, ein cooles.
1: Ja, für dich als Info, vielleicht lassen wir die Stelle jetzt hier auch drin, also meine Infostelle hier, und zwar, ich habe für alle, das werde ich wahrscheinlich aber nochmal, wie gesagt, ins in die Ankündigung bzw. das Intro tun dieses Podcasts hier, ich habe für alle, die jetzt noch nicht ganz folgen können und dass sich das angucken wollen, direkt wenn wir über diese Beispiele reden, da gibt es Links, und zwar habe ich mal so kurz Links erstellt, Du findest diese Links, alles, worüber wir reden, ich kann sie kurz zusammenfassen, unter dieberater.de, dieberater zusammengeschrieben, also unsere Agentur. Und dieses Produkt hier findest du jetzt unter slash mx1, also dieberater.de schrägstrich mx1. So findest, da findest du, wie es bei Loadbee aussieht und wie es dann injiziert, also eingebettet auf der Website im Onlineshop aussieht, damit du dir vorstellen kannst, was Loadbee überhaupt macht, findest du unter slash mx2. Und genauso habe ich es bei allen Beispielen hier gemacht. Wir haben noch Intersport. Da muss du einfach hinter unsere URL Intersport 1 hinterhängen. Dann haben wir Intersport 2. Dann haben wir noch Garmin 1. Da gibt es nur ein Beispiel. Ist trotzdem eine Zahl dahinter. Garmin 1. zusammengeschrieben einfach. Hinter die Berater.de. Karcher 1. Ist eigentlich für Karcher, aber ich habe jetzt das, den Umlaut zu einem A gemacht. Ne? Er zu einem A. Also Karcher 1. Mila 1. Gebo 1. g Und Vera 1. Da findest du alle Beispiele, über die wir hier reden. Das, das war meine Vorbereitung hier für den Podcast. So kannst du dir jetzt heute alle diese Beispiele anschauen. Und damit du das jetzt weißt, hier Carmen, ne? Mhm, Genau, und
0: Vera, ganz wichtig, man schreibt es mit W, nicht mit V wie den Frauennamen, sondern mit W, Äh, die Werkzeugmarke.
1: (lacht) Genau. Genau. Ey, und weißt du, was geil ist? Weißt du, was richtig geil ist? Ähm, Hm. Ich. äh, Erstmal für für alle nochmal hier. Ähm, Wir haben uns ja echt eine ganze Stunde darüber unterhalten und ich habe dich echt ausgepresst über alle möglichen Kunden, die ihr so habt und was ihr so macht und und vor allen Dingen fand ich so interessant für diese Folge, die ganzen Daten, die ihr so seht und die Daten, die kommen ja nicht irgendwo her, das sind ja echt richtig interessante Produkte. Also als erstes mal von allen Beispielen hier, ich benutze selber gerade diese MX1-Maus von Logitech, Simon nimmt die übrigens auch. Dann ähm, bei Intersport habe ich schon mal bestellt. Eine Garmin-Uhr habe ich auch. ein Kärcher habe ich auch. Ich weiß nicht, ob ich schon mal von Miele was hatte. Aber so ein Vera Drehmomentschlüssel habe ich auch. Also ich habe wirklich alle Produkte, über die wir hier reden, habe ich. Das ist natürlich voll krass. Also das ist äh, natürlich noch mal so ein Einblick in, also für mich jetzt persönlich, in so onlineshop erlebnisse die ich ja selber hatte schon mal. Deswegen... Das ist mir so oft gefallen schon im Vorgespräch, wo du so meinst, so ja, Vera und äh, Kerch hast du, glaube ich, auch wen. Wo ich dachte, das sind alles Produkte, die ich benutze. Und jetzt kann ich hinter die Kulissen gucken, wie diese Hersteller, diese Brands, ihren Content injizieren.
0: Genau. Ähm, ja, wir haben noch viele weitere große Marken. Ich weiß nicht, äh, zockst du
1: irgendwie? Hast du eine, hast eine Konsole von Nintendo? <lacht> äh, ja, ich äh, zocke fast nur Aber ich verbiete es mir immer wieder, weil es so anstrengend ist, wenn man so viel vom Computer eh sitzt. Ich zocke immer, ähm, PlayStation 4 habe ich hier von Christian abgekauft aus unserem Team. Da zocke ich Mhm. immer Call of Duty.
0: (lacht) Oh, brutal. Sehr, sehr, eigentlich nicht das
1: unanstrengendste Spiel, ja. Genau.
0: <lacht> ja, super. Ist ja so, schön, wenn die Gewalt im virtuellen Raum bleibt. Nee, yeah, aber tatsächlich, also was genau. so, <lacht> so. Wen habt ihr da? Wen habt ihr da jetzt wir haben Wir haben äh, zum Beispiel Nintendo und Nintendo ist für uns auch so ein bisschen die Brücke eigentlich zwischen äh, zwischen den Consumer Electronic Marken und dem Toys-Bereich. Weil wir jetzt so im Spiel, also Spiel waren, da haben wir von Mattel ganz viele ba- äh, ganz viele Barbies. Ja, nicht, ganz viele Marken haben wir von denen, also unter anderem Barbie. Ich kann die gar nicht alle aufzählen, aber also im Spielzeugbereich haben wir einige. Und ähm, Bosch Siemens Hausgeräte, also wenn du keine Miele Waschmaschine hast, vielleicht hast du eine von Bosch Siemens Hausgeräte. die sind auch bei uns auf der Plattform. Ich glaube, wir haben ähm, Siemens, ja. Ja, gut. Äh, ansonsten hätten wir auch AEG noch als Kunden. Stimmt, ich würde es gerade sagen, <lacht> doch, wir haben AEG.
1: Ja, wir haben AEG und die DC- Siemens. Äh, DC- also wir haben, <lacht>
0: einige, wir haben einige Waschmaschinenhersteller. Und ja, eben auch in der in der Werkzeugbranche Vera haben wir jetzt angesprochen und da sind noch viele weitere, aber wir müssen jetzt auch gar nicht so viele ähm, so viele Marken aufzählen. Interessant ist dann natürlich, weil natürlich das eine nicht ohne das andere funktioniert, der ja, eben die Shops, die dann auf der anderen Seite eben ähm, dieses Loadbee Snippet eingebunden haben, äh, an eine Stelle, die die eben selber auswählen, also die sagen, ja, okay, ich möchte jetzt in meinem Shop auf allen Seiten, ähm, zusätzlichen Content von der Marke einbinden und dann ähm, kommen die auf uns zu und für Händler ist es halt kostenlos ne also die das ist so ein bisschen wie ähm, kannst du dir vorstellen diese Produktpräsentationen von den von den Marken in, in Supermärkten oder so hast mhm. du ja manchmal so da, da, da wo man immer kostenlos Kaffee kriegt oder Snacks ähm, so so Produktpräsentationen machen dann eben die Marken in den ähm, Online-Shops auf den Produktdetailseiten und der Händler muss dann eben einfach nur so ein Snippet, das kriegt er von uns mit so einer ähm, personalisierten Nummer. Und dann bindet er das einmal auf einer, auf einer höheren Ebene ein, also ins äh, Produktdetailseiten-Template. Und ab dem Moment kommt eben zu jedem Produkt dann ein Produktprofil zur Marke. Vorausgesetzt, da ist Content da. Ansonsten bleibt die Stelle einfach leer. Und da steht auch nicht, hier würde jetzt Content erscheinen, sondern da kommt einfach nichts und ähm, genau zu Händler da haben wir zum Beispiel Saturn ähm, Mediamarkt du hast vorher Intersport erwähnt ähm, dann im Werkzeugbereich ist Tulineo ein ziemlich großer Shop ähm, in Spanien ist so eigentlich nach, ähm, nach äh, Amazon einer der größten El Corte Inglés ähm, das ist so quasi der größte Händler in, in Spanien nach Amazon. Wie schreibt man das? L, also EL L mhm. und dann Corte. C-O-R-T. Äh, C-O-R-T und dann ah, Inglés. Okay. Ja, El Corte-Inglés. Ähm, genau, die sind recht groß und die haben auch, die sind, die sind im Prinzip so wie bei uns Otto. Die haben alles.
1: Ja? Ah, okay. Sieht total nach Fashion aus, aber
0: wahrscheinlich. Äh, nee, aber auch. die haben, die haben tatsächlich, ja, ja, die haben, die haben alles Mögliche. Hm. Ähm, ja genau, Otto haben wir natürlich auch mit denen haben wir eine individuelle Lösung auch entwickelt, weil die haben gesagt ja wir wollen jetzt nicht das komplette Layout und Design von den Marken, Lass mal was eigenes machen und die kriegen dann eben die äh, Produktprofile einfach so, dass die ähm, den Content einzeln bekommen und dann ihr eigenes Layout und Design haben
1: hm. das heißt für euch eigentlich Ihr habt einen Netzwerkeffekt nutzen, irgendwie je mehr Online-Shops eigentlich euer Snippet nutzen wollen und dann zu den Händlern gehen und sagen, sagen so, ey, bietet da doch auch mal über Loadbee Content an, oder? Und ihr, genau. habt, ihr es ist für euch cool, wenn der Händler sagt, so ey, Loadbee, das habe ich im Handel 4.0 Podcast gehört, da kann ich Content für jedes Produkt reinstellen und der Händler kann dann sozusagen automatisiert Produkttexte, Produktaufbereitung holen, so wie man das jetzt zum Beispiel bei der mx Master Maus von Logitech sieht. Genau, und es kommt einfach auch immer in der aktuellen Version.
0: Also wir, wir machen das jetzt nicht so, dass die Händler das runterladen müssen und dann selbst einspeisen in ihre Shops, sondern äh, die aktivieren es einfach nur und dann kommt eben äh, das Produktprofil auf die jeweilige Produktdetailseite und die Zuordnung passiert entweder über die EAN, also die elektronische Artikelnummer, oder über die GTIN was so ähnlich ist wie die wie die EAN, nur eben ein internationales äh, Format. Dann klar, bei Büchern können es jetzt die ISBN sein oder alles, was halt äh, eine ISBN hat, kann auch über die ISBN zugeordnet sein. Äh, genau, da gibt es ja verschiedene Formate. Und so wird es eben dann auf die ähm, Produktdetailseite passend zugeordnet. Und dadurch, dass es immer direkt von der Plattform kommt ist es halt auch immer aktuell. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel
1: die Marke mal aktuell auf irgendwas reagieren muss. Wenn, wenn die Marken den Content auf der Loadbee-Plattform verändern, ne, werden die Händler dann gefragt, bevor der neue Content online geht? Oder passiert das einfach so? Ähm, naja, du kannst ja nicht alle, weiß nicht, Händler
0: fragen, ist es okay, wenn wir jetzt hier was verändern? Ähm, Es ist dann so, du kannst als Händler jederzeit den Content zu einzelnen Produkten oder zu einzelnen Marken auch ähm, sperren, wenn dir da was nicht gefällt. Aber wir haben natürlich äh, Regularien, wo wir wissen, den Händlern ist es besonders wichtig, dass zum Beispiel keine Preise drinstehen in den Produktprofilen. Ja, logisch. Weil das ist Ja. ja natürlich, ne, das machen natürlich die Händler. Ähm, das ist auch nichts zur Verpackung und zum Versand drin Also jetzt nur mal so banale Beispiele. Es sind dann, also es gibt da schon klare Richtlinien, wo wir einfach auch vermitteln dann zwischen äh, zwischen den Händlern und den und den Marken. Hm. Nur ja. mal
1: so, ums kurz zusammenzufassen. Ich gehe auf loadbee.de, ne? Loadb. .com. Äh, .com, genau. loadbee.com genau. L-O-A-D-B-E.com. e und da genau. habe ich oben Online-Shops und kann mich dann über Retailer-Registration Re, oder Retailer-Registration, langes Wort, was ihr da gewählt habt, ähm, <lacht> da kann ich dann dieses Formular ausfüllen und hab ja. dann sozusagen, wie kann ich mir das vorstellen, habe ich dann so, so einen Zugriff auf einen Fundus von Marken, die dann im besten Fall schon da sind oder, oder wie läuft das dann? Ganz genau falsch. Nein, falsch. Ähm, ja, es ist, es ist so ähnlich, also du, ähm,
0: du registrierst dich da. Und dann bekommst du, also erstmal prüft natürlich äh, LoadBee, ob dein Online-Shop ein ordentlicher Online-Shop ist. Also da, das ist uns einfach wichtig, dass die Marken äh, wissen, ihr Content landet nur da, wo sie es tatsächlich auch haben wollen. Habt ihr noch
1: Größenkriterien oder so? Oder Umsatzkriterien? Da, oder irgendwie das so? nicht.
0: Fiese, fiese das, ähm, nee, wir haben, wir haben keine Größenkriterien. Also, okay. wenn, auch wenn du ein kleiner Shop bist, wir haben zum Beispiel so ein Shopware-Add-on und auch wenn du, wenn du einen Shop hast mit drei Produkten und du verkaufst jetzt halt eins von Adidas, eins von, äh, von, von, Garmin und eins von, ja, was weiß ich, von, von Vera, dann, dann kannst du dazu schon den, den Content einspielen. Das würde schon funktionieren, wenn du es möchtest, ne? äh, Genau bei Shopware gibt es dafür sogar ein Plugin. Kannst du einfach runterladen und... Ähm, Wie finde ich das?
1: Loadbee shopware oder was? Einfach mal eingeben.
0: Ja, genau. Also wenn du halt, wenn du... Ich habe Shopware noch nie bedient, ähm, aber ich kann dir sagen, <lacht> es gibt eben dann... Okay. <lacht> äh, es gibt in Shopware einfach dieses Addon, ähm, dass du in diesem... Die, die haben ja so einen so so ein Shopware-Shop.
1: Ja, ja so, ein Store, Add-ons, genau, so ein Addons. Ja, so
0: Plugins, ne? Und das heißt also dann so, LoadB. Das, ich glaube, genau, ich sehe es jetzt gerade. Ja. LoadB Connector, glaube ich.
1: Okay. Ja.
0: Genau, und dann lädst du es runter und ähm, ah, aktivierst ist es jetzt. auf deiner Produktdetailseite und dann
1: kommt hm. eben der zusätzliche Content. Ja. Ah, ihr habt das sogar schon für Shopware 6. Das ist jetzt cool, ich kann jetzt mal für die letzte Folge hier im Mande 4.0 Podcast Werbung machen. Da haben wir nämlich echt eine, wirklich, ich dachte so, boah, das wäre jetzt eine Standarddiskussion zwischen Shopware 5 und Shopware 6, aber Paul und Toni aus unserem Team, und Toni hat echt richtig Ahnung, jahrelang von Shopware, war auch schon mal auf dem Community Day und so, der, die haben eine Folge Shopware 5 äh, und 6 im Vergleich und auch wirklich detailliert gemacht. Ähm, ziemlich empfehlenswert für alle, die jetzt mit Shopware irgendwie anfangen wollen oder sich überlegen, zu 6 zu wechseln. War nämlich immer ein bisschen in der Kritik, aber da hat sich einiges geändert. Ähm, hört euch mhm. das mal an. Auf jeden Fall sehe ich gerade, ihr habt sogar schon, weil da reden die nämlich auch in der Folge drüber, ihr habt sogar schon eine Shopware 6 Connector App. Da war die echt schnell. Cool. Mhm, genau. Ja, ja. super Ähm... Wie ist es, warte, ich muss meine Frage kurz hier sortieren. das können wir easy rausscheinen. Ähm, ich würde jetzt mal ganz kurz nochmal von dir gerne hören, wer und warum und wie wurde Loadby eigentlich gegründet? Wie, wie kommt das? Also, wer ist auf die Idee gekommen? Ja, das war ähm, der Christian Juncker. Also,
0: der ist unser Gründer. Äh, und er wollte sich eine Handelbank kaufen. Und die wollte er in sein Arbeitszimmer stellen. Um, und dann wusste er aber nicht, ob die Handelbank da reinpasst. Und um, hat dann im Online-Shop geschaut, ja, wie, wie groß ist eigentlich dieses Ding? Und da standen einfach keine richtigen Produktdaten. Und um, dann musste er, also wir leben ja hier in Schwaben und um, in Schwaben ist es schon oft so, dass die, dass die Dörfer sehr weit auseinander sind. Und der Christian, der musste sehr weit fahren, um dann vor Ort uh, eine, eine Handelbank auszumessen, und dann eben zu wissen, ja, passt sie rein, passt sie nicht. Die Handelbank gibt es übrigens immer noch, ja. <lacht> ähm, er, hat, <lacht> er hat sie dann gekauft, allerdings eben äh, im lokalen Handel und nicht online, wie er es eigentlich wollte. Und er hat sich dann gedacht, das kann einfach nicht sein. Das ist nicht im, im Sinne der Marke, das ist auch nicht im Sinne des Händlers. Content ist einfach wichtig, weil er halt informiert, ja. Und viele Daten oder viele Informationen brauchst du einfach, ja. ja und ja, und dann hat er, weil er mal Informatik studiert hat, hat er gemeint, ja, da, 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 da entwickelt er jetzt was. Weil es kann ja nicht sein, dass es ein Problem gibt und es weiter besteht, nachdem er festgestellt hat, dass es ein Problem gibt. <lacht> äh, ja, <okay. lacht> ja, das ist irgendwie so seine Art. Ähm, genau, und dann ähm, hat er Loadby gegründet. Und das war vor acht Jahren. Wir sind jetzt acht Jahre alt. Also wir haben, die, wir haben tatsächlich die die up zeit jetzt schon durch. Und äh, ich würde sagen Christian hat es gut ins, äh, so, so in die Welt gesetzt und äh, es hat sich gut
1: entwickelt. Ja, krass. Ja, ich bin auch gerade mal hier auf eurer Teamseite und so. Seht den Christian hier gerade vor mir? Unternehmen, Beirat. Das klingt sehr professionell, Beirat, aber ihr habt natürlich auch extrem große Kunden. Da kann man schon mal Beirat dahin schreiben. Ähm <lacht> und zwar wir haben ja echt uns eine Stunde schon im Vorgespräch unterhalten. Da habe ich das ja alles schon erzählt. Ne? Siehst du, ich sage mal, wenn Vorgespräche so detailliert sind, dann komme ich mir manchmal komisch vor, wenn ich Sachen zweimal erzähle. Ähm, <lacht> auf jeden Fall für alle, damit ich euch mal abhole, wir haben uns echt, ich war auf der Fahrt von Dresden nach Berlin und wir wir haben uns beide komplett die gesamte Zeit, ich glaube, es waren anderthalb Stunden, also ich bin ins Auto gestiegen, Jenny ist gefahren, ich telefoniere so gerne beim Fahren, ähm, aber ich war Beifahrer und ich bin... Ich musste dich echt dann leider abhaken so ein bisschen, weil wir haben echt anderthalb Stunden geredet und dann kamen wir echt da an mit nämlich einen Termin ähm, in der Autowerkstatt und dann kamen wir da an und wir hatten immer noch telefoniert über LoadBee <lacht> und es war so interessant einfach. Und ich habe dir alles erzählt zum Thema Podcast. Und das ist nämlich auch so ein, so ein persönliches Anliegen hier von mir. Da kann ich dir nämlich auch jetzt noch was erzählen. Ich habe in der Woche jetzt nämlich nachgedacht. Wir haben ja vor einer Woche darüber geredet und da habe ich dir erzählt das sage ich auch in ganz vielen anderen Podcast-Folgen glaube ich schon im Handel 4.0, dass ich so wichtig finde, wenn ich mir jetzt eine Handelbank kaufe und ich will diese Handelbank irgendwie mal verglichen haben mit anderen Produkten, äh, zum Beispiel der Hersteller, der ist immer so euphorisch über das Produkt und sagt, ja, die kann das und das und so in textueller Form kriegt das gar nicht so hin, aber wenn du mit dem, t- telefonierst mit dem Hersteller und ich rede ja mit vielen Herstellern, die irgendein geiles Produkt haben und die erklären mir das und dann gucke ich auf die Website und sehe so, ey, es sieht voll langweilig aus, so, ne? sieht jetzt nicht so cool aus, so wie zum Beispiel bei euch, Loadbee, ne? Wenn du mir das jetzt es hört sich viel geiler an, als ich jetzt auf eurer Website erstmal vermuten würde, so, weißt du? So, mhm. das ist ganz klar, also so, auf eurer Website, so, auch wenn es fies klingt, so, ist also so, wenn du mir das erzählst, hammergeil, äh, wenn ich mhm. das auf der Website, die Informationen lese, dann schreibt ja jeder so, ja, wir machen was Cooles, so, das schreibt ja jeder, wenn das aber so ein Geschäftsführer oder irgendein Mitarbeiter im Unternehmen, der jeden Tag mit dem Produkt äh, zu tun hat, wenn der eine drei Minuten Sprach Aufnahme machen würde über ein Produkt und würde sagen, unsere Handelbank unterscheidet sich so, so und so, aber wenn du das und das haben willst, dann musst du doch echt zur Konkurrenz gehen. Das ist ja so authentischer Content und jetzt musst du dir mal überlegen, ey, wir, wir leben in so einer Welt, wo alle Podcasts hören, alle sich WhatsApp-Nachrichten schreiben, ähm, wo sowas wie Clubhouse übers groß wird und niemand denkt daran, Sprachspuren mitzugeben an Produktinformationen sozusagen angereichert, ne? Es ist so witzig, Mhm. weil du bist jetzt sozusagen, und das finde ich so krass, du du sagst jetzt 300 oder so Marken ne? Mhm. Ähm, benutzen euch, das hast du mir im Vorgespräch erzählt. Und du kannst ja 300 Marken auswerten und sagst mir jetzt echt, meine Vermutung, die hat sich jetzt beschädigt, ich glaube wir sind in Deutschland immer noch die einzigen, die für porea.eu haben wir das gemacht, für Absolut Bad haben wir immer so ein paar Podcast-Folgen bereitgestellt. Aber bei Polia zum Beispiel kann ich ganz klar sagen, es ist ein Saunaaufguss Schell. da habe ich selber noch mal zwei Jahre später reingehört und äh, als ich das mit dem ähm, mit dem ähm, mit dem Markenbetreiber, Andreas heißt er ja, als ich mit mit ihm sozusagen das aufgenommen habe, da hatte ich noch keine Sauna. Aber dann habe ich es mir nochmal angehört, als ich eine Sauna hatte und sofort habe ich Steine bestellt. Weil er nochmal so sagt, so, ey, hier, wenn man auf dem Saunaofen, äh, sage ich mal, den Aufriss drauf macht, dann riecht das dann nicht mehr so gut, wenn die Steine alt sind. Da habe ich mir das angehört, das hätte überall stehen können und ich hätte gedacht, ah, das ist ja Verkäufer und so, weißt du? Mhm. Aber... Dann habe ich es nochmal gehört und habe ich mir sofort Steine bestellt und habe ich ihn gefragt, Andreas, wie sieht der Steinabverkauf? Also ich habe es mir auch im Shop mal angeguckt. Der ist voll hochgegangen, nachdem wir Audiospuren dafür angeboten haben. Ja? Und ich finde es so krass, weil du hast jetzt bestätigt, also mir schon im Vorgespräch, dass von den ganzen Marken, die ihr habt, niemand Audiospuren anbietet, trotz Clubhouse, trotz. Ja. Es ist so krass. Es ist so heftig. Genau. Und das, das Interessante ist eigentlich, ähm,
0: also es ist ganz einfach machbar, auch über Loadbee. Ähm, wir hatten mal einen Hersteller von, von Türklingeln und der hatte dann eben die verschiedenen Klingeltöne von den Türen, also von, den, von der Klingel. Online gestellt und die konntest du dann anhören so als Audiospur, damit du weißt, wie es dann später klingen könnte, wenn du Besuch kriegst. Okay, okay. Und das oder nicht das, wenn, was wenn ich meine. Kon- <lacht> ja, das genau. hast du mir im äh,
1: wolltest du nicht mal gucken, meintest du. Aber das ist ja wirklich Genau. Nicht, was ich meine. Aber
0: den den Content es nicht mehr. Ja, aber das war tatsächlich das einzige und darauf will ich heraus. Das war das einzige, was wir an Audio Content hatten. Und ähm, interessanterweise äh, die Kunden fragen nicht danach, ob das möglich ist oder ob es es gibt. Also unsere Marken. Äh, aber Journalisten. <lacht> Journalisten geil, fragen geil, dann immer ja. nach, so, ja, habt ihr ein Beispiel für Produktcontent ähm, mit Audio? Ja. Und dann, ähm, weil die dann weil die dann natürlich gern sagen wollen, so, ja, das ist voll der Trend. Und Also ich finde es cool, aber ich kann jetzt aus unserem Alltag eigentlich nicht sagen, dass es bei unseren Marken und deren aktuellen Strategien ähm, eine Rolle spielt. Hm. Was nicht heißt, dass es vernünftig wäre. Also das heißt ja nicht, dass es nicht, Gut wäre, sowas zu machen. Ich kann nur sagen, faktisch wird es nicht gemacht. und ja Ich kann also, dir sagen, was ja. der
1: Fall ist. Es ist noch ein, zwei, drei Jahre zu früh. Aber es ist genauso dass in drei Jahren alle sagen, hätten was mal gemacht. So sieht es nämlich aus. So ist es nämlich bei allen solchen Sachen. Das ist, das mhm. ist nämlich so. Weil ohne Scheiß, weißt du, warum ich weiß, dass es Downcountry-Bikes gibt und was der Unterschied ist und welche Marken es gibt? Weil ich so ein, von Bike-Magazin, die haben so ein orangefarbenes Logo, glaube ich. Ähm, ich hoffe, ich bin jetzt gerade richtig, dass es der richtige äh, Podcast ist, aber da habe ich zwei, drei Folgen gehört und ich fand so geil über technische Sachen, Podcasts und dann vergleichen die in den Podcast-Produkte. Dann frage ich mich, warum muss das ein Magazin machen oder ein Influencer? Warum macht der Hersteller das nicht selber? Der hat viel mehr Produktdaten. Mhm. So, das ist doch absurd. Wenn ich mir jetzt ein neues Fahrrad kommen will, ein Mountainbike, dann würde ich mir doch anhören, was der Hersteller darüber zu sagen hat. Der hat doch eine Stimme. Ja. Ach so, auf jeden Fall würde ich was sagen. Ich bin jetzt in einer Woche, ähm, in, oder in der letzten Woche ist mir ganz klar geworden, was meine Aufgabe hier ist, als Podcast-Host, als Handel 4.0-Host sozusagen, oder als als Agentur. Ich werde Fachartikel zu überschreiben, Kamel. Fachartikel, hier so T3N oder Website Boosting oder sowas. Was der nächste mhm. Trend sein wird, weil das haben wir ja erkannt ja sehr gut das, das wollte ich dir noch erzählen ich werde auf jeden Fall irgendwo einen Fachartikel werden wir hinschicken und dann vielleicht wird er abgelehnt weil die das Potenzial nicht erkennen aber ja, dann bleiben wir Schicksen halt wir zu <lacht> genau ähm, was gibt es aber für spannenden Content den ihr sonst noch so habt also neben wenn es das jetzt nicht gibt Sprachberatung wie sieht es mit Videos aus Aug- Augmented Reality habt ihr da coole Beispiele oder so wo ihr sagt da da geht was also, ähm, ich würde jetzt mal so anfangen, einfach,
0: es gibt ja unterschiedliche Funktionen, die Content wahrnehmen kann, ja, oder einnehmen kann. Also, wie wirkt Content? Da haben wir natürlich einmal die rein informative Ebene und ähm, dann haben wir irgendwie auch so eine, so eine emotionale Ebene, Richtung Branding, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, du hast ja gesagt, äh, wenn man, wenn man äh, Slash Vera eingibt bei dir, also
1: dieberater.de/vera1 die die genau
0: genau dann ähm, sieht man dann sieht man eben Produktprofil von von Vera und da finde ich es einfach interessant wie die es geschafft haben ähm, den 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 Content so weißt du vor einem schwarzen Hintergrund ja Vera hat ja immer diesen schwarzen Hintergrund und dann dieses Grün was man so kennt mit dieser ganz also mit dieser Form auch die man sofort wiedererkennt. ja
1: der ist richtig geil und
0: also die, genau. Man muss übrigens, und,
1: nur ganz kurz, man muss runterscrollen für alle, die jetzt mitmachen, so, ne? Also die Links findet ihr natürlich auch noch unter der Folge auf unserer Website und so, ne? Ähm, aber man muss auf dieser Website runterscrollen unter Herstellerinformationen, ne? Da sieht man dann sozusagen den injizierten Content, der über B auf dieser tulineo.de Website ein, ein injiziert wird. Und über den reden wir.
0: Genau. Und da finde ich, da ist einmal ein, ein also wirklich visuell werden die Leute halt abgeholt und und es ist sofort diese Markenwelt von Vera da. Und dann natürlich zusätzlich die Infos und Videos und ähm, Augmented Reality Content und so weiter. Äh, das ist jetzt mal das eine. Also klar, da sind die Infos da, da ist ein innovativer Content da, aber da ist halt auch das Branding da. Und und das ist eigentlich das, was man sich mal vorstellen muss. Ja, da da gibt es Marken, die geben wirklich... Also wirklich Millionen von Euros dafür aus, äh, ihre ihre Produkte in einem bestimmten Branding zu promoten. Ja. Ja. Bist du quasi als Kunde voll angefixt von der Plakatwand oder von dem Werbespot oder von der Facebook-Werbung in einen Online-Shop reingehst und was siehst du da? Eine weiße Seite. <lacht> und was? Wo ist da das Branding? Und warum schmiert es so kurz vorm Ziel ab? Ja, da wo du eigentlich den Kunden auf der Produktdetailseite hast, ähm, wo du nur noch, du musst ihn ja nur noch so über die Klippe stoßen. Ja. Also oder du du möchtest ihn ja dazu bewegen, dass er das Produkt kauft. Und eigentlich baust du drauf, dass deine Werbebotschaften wirken und dein Branding auch überzeugt. Und trotzdem, als Marke, vergisst du dann die Produktdetailseite, wo du ja auch genau diese gleiche Präsenz und diese Sexiness auch zeigen möchtest. Bei den,
1: bei den sozusagen Retailern dann. Da will man ja eigentlich einen Einfluss drauf haben. Das meinst du, ne? Ja, also,
0: ja, genau. Die, die meisten Marken verkaufen ja nicht direkt über den Shop. Also, egal, egal dort, wo du verkaufst. <lacht> egal, ob der Point of Sale jetzt, ähm, stationär ist oder, oder eben online. Da, da willst du ja als Marke schon präsent sein und da möchtest du natürlich auch deine Kampagne ähm, mitbringen, sonst bräuchtest du auch keine Produktverpackung, die halt entsprechend
1: attraktiv gestaltet ist. Ne? Mm. Ja, ich habe gerade einen guten Artikel gelesen über Content Usability ne? Ich in der, der Website Boosting oder so. Ähm und da ist mir auch wieder aufgefallen, ja, die Idee, das haben die meisten Online-Shops jetzt noch nicht so ganz erkannt, aber das ist halt total geil. Dort, wo zum Beispiel mal ein Produktfilter ist und so, wenn man dort mit guten Tooltips Content einbringt, zum Beispiel, da waren so ein Beispiel Matratzen-Härtestärke, äh, Stärke, ne? warum brauche ich jetzt mhm. welche Stärke? Da hat man dann natürlich im Tooltip zum Beispiel so einen kleinen Link, wo man dann direkt gucken kann. Das vermissen natürlich viele User. So was nennt man dann Content Usability, also dass der Content mhm. so aufbereitet ist. Und im Prinzip, wenn ich mir jetzt eure Lösung angucke, also LoadBee, Mhm. dann ist es ja eine ein Riesenpotenzial für mich als Marke, ähm, erkenne ich jetzt noch mal umso mehr, wenn ich jetzt zum Beispiel auch meine persönlichen Sachen, also wie so ein Video, das persönlich Also, ich finde, Markenbranding gerade ist ein starkes Branding, wenn da auch ein bisschen Persönlichkeit hinter ist. Ne? Also, wenn man bestimmte Gesichter wieder sieht, vielleicht bestimmte Stimmen wieder hört in einem Video äh, oder ein bestimmtes Markenvideo noch mal sieht, ähm, da ist ja auch viel Vertrauen, das aufgebaut wird, aber dann irgendwie Hinterher hinkt im Online-Shop, weil dort eben der Online-Shop-Betreiber für zuständig ist oder eben nicht die Zeit hat, so zu optimieren, wie die Marke das gerade gerne hätte. Und da ist natürlich echt sowas wie Load B fast unerlässlich dann. Ne?
0: Ja, es ist auf jeden Fall äh, auch in der Hinsicht natürlich praktisch. Ähm, genau, und ähm, wenn es dann. Also ich glaube, ein weiterer Nutzen, den man vielleicht noch so hat für ähm, für die Marken, wenn es jetzt nicht nur darum geht, okay, ist das Produkt gut erklärt und ähm, und, und ist es schön gestaltet. Äh, wir haben jetzt mit Adidas, haben wir vorher über Adidas gesprochen? Nee, noch Adidas noch ist, natürlich, ja, ist natürlich auch so ein Passwort, ja, Adidas, große Marke. Ähm, mit denen haben wir,
1: hast du die Produktprofile auch online gestellt? Ich glaube, ich, ich gucke jetzt gerade mal nach, warte. Müsste ich auch gemacht haben. Ich glaube, Adidas habe ich witzigerweise vergessen, aber gebt einfach dieberater.de slash adidas1 ein und dann findet ihr es auch. Genau, und
0: da sieht man eben, und zwar nur, wenn man in einem Shop dieses Produktprofil anguckt, also nicht bei uns auf der Plattform, sondern nur im Shop, siehst du halt dann immer unterhalb von, ja, so typisch Adidas, ja. man kennt ja dieses dieses Design immer so, ähm, mit äh, ja mit, mit dieser Farbgebung, die Adidas eben immer hat und dann Leute beim Sport. Ähm, und dann werden verschiedene Aspekte von hier ist es jetzt zum Beispiel ein Schuh, werden noch mal rausgestellt und dann werden noch ein paar Details aufgezählt. Und drunter kommt dann eben ein Cross Selling im Shop von Intersport, kommt ein Cross Selling nur mit Artikeln von Adidas. ja. Da haben, die dann, da haben die dann eine Kategorie mit ähnliche Artikel vergleichen. Drunter ist vervollständige Deinen. Also bei ähnliche Artikel vergleichen, klar, da kommen dann auch, wir sind jetzt bei einem Schuh, kommen noch andere Schuhe, ähm, die so ähnlich sind. Und dann ähm, ja dann wird die Passform verglichen und der Verschluss und so weiter. Und dann gibt es noch eine Kategorie äh, mit vervollständige Deinen Look. Und da, dann auch wieder, so wie oben eben auch nur Schuhe kommen von Adidas, kommen dann hier... Äh, ja Jacken oder oder Shirts von von Adidas und drunter ist dann noch mal andere Kategorien entdecken und dann dann sieht man eben was Adidas sonst noch so bei Intersport hat. Und das interessante ist eben, weil ich habe ja mal gesagt, wir wir bringen das eben so im Layout und im Design von der Marke in die ganzen Shops, die eben die entsprechenden Produkte verkaufen. Und jetzt hat natürlich nicht jeder Shop dasselbe Produkt, ja? Also die, die, dieselbe Produktpalette von Adidas äh, zur Verfügung. Das heißt, ähm, wir haben das halt so gelöst, äh, dass eben nur die Sachen angezeigt werden, also die Produkte angezeigt werden, die dann auch tatsächlich im Shop
1: vorrätig sind und ähm, die der Kunde dort auch kaufen könnte. Krass, das heißt, ihr müsst es ja per API irgendwie beim Shop nochmal abrufen und dann nochmal abgleichen, was? Ja, wir haben eine andere Lösung gefunden. Okay, verrate das mal lieber nicht. Ähm, ich man kann es <lacht> übrigens, ich habe das nicht vergessen, ihr müsst einfach die slash Intersport 1 und Intersport 2 eingeben. Ich hatte verpeilt, das ist ja Intersport. Darüber hattest du es mir geschickt und darüber hey. könnt ihr es finden. Link tun wir auch nochmal drunter, drunter. Und bei Intersport 2 findet man das dann bei Intersport direkt und die Intersport 1 ist, wie es von Adidas bereitgestellt wird. Ja? genau. Genau. Und
0: wenn man im Shop eben schaut, äh, wie weit der Produktcontent geht, der eben von, ähm, Loadbee kommt, das steht dann halt drunter Datenstand vom, und dann ist es das heutige Datum, äh, powered by Loadbee, und dann ist unser kleines Logo mit der, mit der Biene und dem Loadbee-Schriftzug drunter, also relativ klein. Aber dann, dann hat, kriegt man auch ein Gespür dafür, okay, wie viel, äh, Content ist es jetzt, den die Marke über
1: Loadbee einspeist? Ja. Yeah. Ja, krass, hier bei Intersport ist ja auch besonders heftig. Im Vorgespräch hast du mir nochmal erzählt, ja, dadurch werden dann halt auch von anderen Marken, also für Adidas ist das natürlich super cool, weil wenn dann die ähnlichen Produkte von Adidas da angezeigt werden, dann werden ja die anderen, meist Cross-Selling-Produkte, die werden dann ja sogar noch runtergedrückt, falls du irgendwie noch Reebok, sch- okay, Reebok gehört zu Adidas, ob Adidas so schlimm findet, weiß ich nicht, aber äh, hier zum Beispiel <lacht> Essex, Brooks. Essex, yeah, genau, genau, die werden dann noch ungedrückt. Hier bei Intersport genau. hast du dann sogar noch andere Kunden kauften auch das sind sogar noch mal fünf Adidas Produkte. <lacht> Eben,
0: ja okay, bei dem jetzt schon, ne? Aber da sind da sind jetzt auch, wie du sagst, Essex sind dabei, äh, Brooks und wenn du vielleicht nicht so eine große ähm, Produktpalette hast, dann kann es ja auch sein, da kommt dann der Laufschuh von Puma oder New Balance. Das ist ja jetzt äh, jeweils unterschiedlich und da hast du dann natürlich schon so ein bisschen den Vorteil als Marke, dass du halt zwischen ich sag jetzt mal, oben, wo wo der äh, Produkt-Hero kommt und dann auch der Preis, äh, noch ein bisschen Abstand hast zu dem zu dem Cross-Selling, wo dann deine ganze
1: Konkurrenz ihre Produkte präsentiert. Ne? Ja, bei Adidas hier finde ich es jetzt noch gerade gar nicht so ganz ähm ja, ich, ich weiß jetzt nicht, ob diese Tabelle jetzt so das ist, was mir so viel bringen würde. Also ich habe neulich zum Beispiel mhm. mal Schuhe gesucht und habe ich unbedingt danach gesucht, was ist jetzt für bo- etwas breitere Füße. Und da muss ich echt sagen, das schwächeln sehr viele Marken, also sehr fast mhm. ganze, die ganze Schuhbranche schwächelt da gefühlt. Viele sagen, dass irgendwie nur Balance da voll viel Schuhe, dann habe ich das aber gar nicht gefunden. Also ich habe keine besonders breiten Schuhe von denen gefunden. Ähm, mhm. Witzigerweise hat sich Jenny auch gestern aufgeregt, weil sie hat gesagt, sie kennt nur Menschen, also meine Freundin ist das, heißt, die arbeitet auch hier bei uns, hat auch ein paar Folgen mhm. hier für dich. Äh, Jenny hat gesagt, es gibt nur Menschen, die sie kennt, die haben breite Füße. Warum gibt's dann eine schuhindustrie nur Spanischuhe? Schuhe? ergibt schon gar keinen Sinn. Nee, aber hier bei so einer Tabelle, hier bei Adidas, ähm, hier ist es eigentlich ganz geil. Doch, hier steht oben Passform, Socken-ähnliche ja, genau. Passform, Passform, reguläre Passform. Das ist geil, das ist richtig geil. Aber je technischer das Produkt wird, desto wichtiger wird so eine Tabelle. Und Amazon hat es da so ein bisschen vorgemacht, glaube ich. Ne? Die haben ja so, mhm. dadurch, dass die auch so ein breites Sortiment haben, haben die so automatisch generierte Tabellen dann immer, wo dann immer die Features zum Beispiel, wenn du Objektive da vergleichst und so, irgendwie mit der einen hat einen Stabilisator, der andere nicht, Brennweitenvergleiche und so, da wird es ja voll technisch. Und ey, da kannst du ja als Marke so eine Hilfe bieten, wo die dann oft hinterher wenn ich mir jetzt ein Objektiv kaufen will und bin auf der Markenseite zum Beispiel von Sony, ey, da wird's ja, also die Filter und so und die Tabellen, ja, das, die haben nicht mal Tabellen. Also da ist das hier von Adidas auf jeden Fall cool, also ist richtig cool.
0: Ja, ich denke auch, dass es nützlich ist. Und ich glaube, das wird auch immer mehr kommen. Also ich merke einfach, dass bei uns natürlich, äh, seit die, seit die äh, Marken gemerkt haben, ja, es gibt diese Möglichkeit, da kommen natürlich dann die Anfragen, ja, wie können wir das auch machen? Und jetzt natürlich ist jetzt auch die, die Software dementsprechend optimiert, dass da ähm, alle Marken sich da schnell einklicken und einfinden können und das dann auf der LoadPie Plattform im Editor dann auch so entsprechend umsetzen. Was, wird. was
1: kostet das eigentlich ungefähr? Das habe ich dich noch gar nicht gefragt.
0: Da haben wir für, also es kommt natürlich drauf an, wie groß du bist, ne? Aber wir haben einen, wir haben einen 1000 klick preis der ist so, also deutlich unter
1: 5 Cent. Ich glaube auch deutlich unter 3. Okay, das bedeutet. Es ist variabel. Bedeutet, wenn jemand die Produktdetailseite aufruft, wäre das ein Klick oder wie?
0: Genau, ein Impressionspreis. Also, wenn wenn der die. Ähm, die äh, Abrechnung ist dann nach den äh, nach den Syndications, sagen wir im Prinzip, also nach den, nach den Content Injections in die Shops rein. Und jedes Mal, wenn halt ein Kunde eine Produktdetailseite öffnet und der loat content äh, angezeigt wird, dann ist es eine Syndication.
1: Hm, eine Verwendung Und dann kannst du die ja.
0: Syndication, ja, dann kannst du die im Tausender-Pack eben buchen. Das geht ja vorher. Und
1: Dann kann man ja auch im Kleinen total anfangen als kleine Marke. Ja, natürlich, natürlich. Nice. Okay, das hätte ich jetzt gar ja. nicht gedacht. Ich dachte, jetzt kommt Riesenpreise, Riesenpakete. Es ist
0: vor allem, wenn du, wenn du mal den Werbenutzen anschaust, also Hast du auf der Produktdetailseite, wo ein Kunde sich gerade wirklich über ein Produkt informiert, hast du dann Streuverlust? Also guckst du dir Produktprofile an, äh, Profile an von,
1: von, von Dingen, die du nicht kaufen würdest? Also ich mach's nicht äh, ich ich bin, hab die Zeit nicht. Äh, ich bin vom Verhalten <lacht> her Generation Z. Also ich kaufe über Instagram und weil mir irgendwas empfiehlt und, und guck mir vorher irgendwie zehn YouTube-Videos an und, also ich gucke mir gar keine Produktdetailseiten an, um da mal, eure Software dann vielleicht dann doch wieder noch mal kritisch für euch zu. Also ich würde, ich bin, ich bin nicht euer, euer Typ, den ihr damit erreicht. Ich höre mir, wie gesagt, einen Podcast an und kaufe dann blind. Also ich klicke mich dann ganz, ganz, ganz schnell durch oder lese mir irgendwelche Testartikel dann extern durch, wie da die Passform beschrieben wird. Ich würde mich so auf so eine Tabelle gar nicht verlassen. Ist vielleicht nur mal für euch und für die Marken wichtig, sowas hier zu hören. Also. Ähm, ich, ich glaube, produktdetail sei einfach gar nicht. <lacht> aber wo bestellst du denn dann? Also direkt direkt bei Instagram? Nö, 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 ich, ich meine, also, wenn, wenn ich jetzt ähm, besonders breite Schuhe suche, dann mhm. recherchiere ich so lange, bis es irgendwer, mein Nachbar zum Beispiel ist Schuhmodel sozusagen, der der war auch schon hier im Podcast, ne, von er Running Culture. Hat er Culture. auch so
0: breite Schuhe wie du?
1: Nee, hat er nicht, aber dann löchere ich ihn einfach so lange, bis er mir erzählt und sagt, so, da hat die Marke dann auch mal wirklich das hingeschrieben, was wirklich stimmt. So. so, im Endeffekt kannst du dir das vorstellen, also das ist genauso wie, ich würde ja auch keine, guck mal, es gibt diese Flowtech-Sports-Dinger, aber diese Massagedinger zum Beispiel, das habe ich mir gekauft, weil ich das bei ihm zu Hause ausprobiert habe, das ist ein Gerät, das würde ich mir auch nur kaufen, weil ich das irgendwo bei Instagram lese und sehe, dass irgendwer benutzt und sagt, irgendwer, dem ich vertraue, ja, zum Beispiel meine Mutter mhm. hat sich das auch sofort bestellt, äh, Matthias, ein Kumpel hat sich das sofort bestellt, weil es bei mir zu Hause benutzt hat ich habe es auch nur bestellt, weil ich es bei ihm zu Hause benutzt habe. Und er hat es bestellt, mhm. weil es eben für Instagram zugeschickt bekommen hat. So war meine Customer Journey. Ziemlich komplex im Prinzip. So, und ich hätte aber, wenn ich da kalt gewesen wäre, wenn ich ein kalter Lied gewesen wäre, dann hätte ich mir auf der Produktdetailseite eigentlich nichts durchgelesen, weil ich es einfach, also, wie soll ich das erklären? Also, es ähm, äh, ist jetzt natürlich ein, äh, äh, ich meine, natürlich widerspreche ich mir auch ein bisschen selber. Ne? Ich glaube, dass ich schon wenn ich jetzt ganz wichtige Details haben muss, dann gucke ich mir natürlich die Produktdetailseite an. Stimmt schon. Ja. Aber ich wollte nur ganz kurz kritisch hinterfragen, Wie ist, mhm. wie, ist, zu welchem Anteil ist die wichtig im E-Commerce? Und ich glaube, dass ein großer Anteil auch darauf geht, dass beispielsweise in externen Blogartikeln auf Instagram und so weiter jemand sagt, ey, dieses Produkt ist geil. Und dann interessiert die Leute nicht mehr, wie lange die Batterie hält. Ob die an drei Stunden hält bei dem Massagegerät oder vier, das ist dann am Ende egal. Wenn die Leute das haben wollen, dann wollen die das haben, weißt du? Das ist dann so die emotionale Seite. Ne? Ähm, aber oft ist es ja echt so, dass wenn dann nicht angegeben wird, wie breit der Schuh ist, dann kaufe ich es dann vielleicht doch nicht, weißt du? Oder es kommt also ich ganz denke, den es kommt natürlich schon drauf an, ja, was du für ein Produkt kaufst. Also
0: ja, ich denke mal, also bei technischen Produkten, zum Beispiel, wenn ich mir einen Laptop kaufe oder ein Handy, da schaue ich schon auf die Details. Ja, absolut. Wohingegen obwohl.
1: <lacht> nee, voller emotionale Kauf. Ich überlege seit einem halben Jahr. Ehrlich, du kaufst einen Laptop emotional? Ja, dann voll. Du also, Apple, oder? Nee, pass auf, seit einem halben Jahr. Ja, ich kauf dir viel. Aber, <lacht> aber pass auf. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel heute wieder mein Mittagessen gesagt, sobald Apple, und da brauche ich keine Produkteteilseite für, obwohl vielleicht doch, hast vielleicht recht. Sobald Apple von Lightning auf USB-C umsteigt, das ist so für mich der einzige Apple-Fail. Ich sag ab heute beim SX, Steve Jobs hätte das nicht gemacht, weil der hat ja schon gesagt, man tötet Menschen dadurch, dass man einen PC langsam hochfährt. Und das auf Menschen umgerechnet, ist das so lange, dass man damit im Grunde genommen Menschenleben verbraucht. Ich glaube nicht, dass der <lacht> irgendwie, äh, wenn man zusammenrechnet, wie viel USB-C-Kabel, äh, nee, wie viel Lightning-Kabel User ihre Lightning-Kabel suchen, da würde man auch wieder gegen Steve Jobs Regeln verstoßen. Deswegen, das ist für mich nicht Apple. Ähm, aber sobald die das ändern und das du hast schon recht, das werde ich dann über die Produktdetailseite erfahren. Oder halt Social. Also es wird eher so sein, dass hier beim Mittagessen irgendwer sagt, die haben das jetzt gemacht. Hm.
0: Ja. Oh, übrigens, äh, wenn du deine Sachen suchst, ich habe jetzt gehört, es gibt jetzt seit heute, heute war ja die, ähm, war ja ja die Apple-Präsentation und es gibt jetzt, äh, AirTags. Also da kannst du Sachen taggen. Ja, und, und raten, woher ich das weiß.
1: Das hat mir Jenny heute Morgen auf dem Balkon erzählt und wie die IMAX aussehen, weiß ich, weil es mir wer beim Mittagessen gezeigt hat. Aber ich habe mir <lacht> keine Produktdetailseite <lacht> angeguckt. Genau, weil es bei uns bei WhatsApp, in, einer, in unserem Firmen-Account sozusagen, hat bei WhatsApp wer die Bilder gepostet, aber ich habe keine Produktdetailseite gesehen. Das ist eine krasse Customer es okay, aber Wenn ne? du es
0: bestellst, bestellst, dann bestellst du es ja auf einer Produktseite. Ja, aber dann Teil-Seite. weiß ich ja schon alles. <lacht> genau, und dann muss man dich eben auch noch emotional wahrscheinlich abholen äh. oder zumindest das aufrechterhalten und dann vielleicht äh. mit einem coolen Branding oder so. Ja, dafür. Oder vielleicht bist du einfach auch nicht der Normalfall. Vielleicht haben nicht alle WhatsApp-Gruppen,
1: wo sowas reinkommt. Ich weiß es nicht. Carmen, ich bin völlig normal. <lacht> okay, nee, Aber es ist ja ganz geil, Sachen auch so in Frage zu stellen, ne? ob das jetzt immer noch mm. also ob das immer noch so modern ist. Also ich muss auch sagen, da haben wir uns darüber unterhalten, es bringt ja auch. Du kannst noch gerne jetzt mal ein paar Zahlen sagen. Wie viel bringt denn das an der Conversion Rate, wenn ihr das mal so in Zahlen habt? Also äh, wir
0: sagen ganz flapsig, äh, shit in, shit out. Wenn du einen blöden Content hast, dann überzeugt das auch niemanden. Aber, so Positivbeispiel, ähm, bei Bosch Siemens Hausgeräte hat es äh, in einem AB-Test dann 25% mehr Conversion gebracht.
1: Mhm. Mhm. Das wären sozusagen für alle zum Mitrechnen. Wenn man 4% Conversion hat, sind 25% nochmal drauf, geht man von 4 auf 5. So ist das, als Rechenbeispiel mal hier. Ich meine, es ist schon mal was. Das ist schon mal was, und das zeigt ja auch, wie wichtig Produktinformationen sind, die irgendwie weitergegeben werden. Ob das jetzt auch, ich meine, wie Produktinformationen weitergegeben wird, es ja letztendlich dabei dann egal, wenn man sagt, Informationen ist irgendwie alles, weißt du? Mhm. Deswegen. Ja, also, Information und Emotionen natürlich auch. Ja. Und die Emotionen, die können ja auch äh, einbetten.
0: Und ähm, dann natürlich. Äh, du hast jetzt vorhin noch gesagt, die Empfehlungen sind für dich äh, so ein relevanter Aspekt. Also, wo du zum Beispiel gesagt hast, ja, wenn, wenn jemand irgendwie äh, mir sagt, ja, kauf mal das oder schau mal, habe ich gesehen, finde ich ganz toll. Ähm, ich denke mal, analog dazu gibt es eben im E-Commerce natürlich die Kundenbewertungen. Ja. Und da haben wir zum Beispiel, also Kärcher. Und das Beispiel hast du auch online gestellt mit Kärcher. Kärcher 1.
1: Die beim Kärcher 1.
0: Gehe ich auch noch mal drauf, gucke ich mir nochmal an. Guckst du dir mal an. <lacht> Scrollst du mal runter. Und. Da siehst du einfach, da sind die Bewertungen von Kunden, die dieses Produkt von äh, Kärcher Kärcher ausschließen. Geil, äh, die Videos,
1: äh, ne? Die dann auch so nachgeladen werden, sozusagen. Das heißt datenschutzmäßig auch mm. völlig konform, ne? Genau. Mega genau. krass. Auch gute Usability, dass das direkt größer wird und so. Ja, kamen das ja auch das, was ich hinaus, worauf ich hinaus wollte. Das ist ja, im Grunde genommen geht eure Lösung. Also ich habe es vorhin ein bisschen fies verpackt, natürlich gucke ich mir Produktdetailseiten <lacht> an, ne? Ähm, wenn sie gut sind, ne? Das spricht dann auch wieder dafür, dass man eine gute braucht. Ähm, Wie findest du die? Es ja, ist so total geil. Sieht richtig geil aus. Auf jeden Fall. Also ich finde
0: auch, die, die Leute von Kärcher, die haben da äh, wirklich tolle Arbeit geleistet. Und die waren eben auch innovativ, weil die gesagt haben, hey, wir haben gute Empfehlungen von, von Kunden. Wir bringen die einfach mit auf die Produktdetailseite. Also das, was die Kunden gesagt haben. Krass, und, die, Teil vom und Content. die
1: Bewertungen sind ja auch noch von euch. Dann, also ihr habt ja da sozusagen äh, Bewertungs- Also die sind nicht von uns, ja. Das sind äh,
0: natürlich äh, Bewertungen von Kunden von Kärcher. Also wir machen den Content nicht. Wir sind nur die
1: Plattform. Ja. Also wir, Ach, wir erstellen gerade, den Content. Stimmt, ich habe mich auch gerade vertan. Ich dachte, der, 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 der Typ im Hawaii-Helm wäre ein Kunde, aber das ist ja ein Video. Das, ja das, ja das ist ein äh,
0: ist ein, ein Video von, von Kärcher. Das ist ein glaube. Promo-Video, genau. Ja, naja, genau. du
1: meinst die Bewertungen dann noch darunter, drunter, ne? Mhm, Verstehe,
0: okay. genau. Ja. Und was Kärcher natürlich auch cool gemacht hat, äh, die haben so einen Download-Bereich, wo du eben auch äh, eine Bedienungsanleitung dann äh, nochmal runterladen kannst oder eben weitere äh, Produktinfos als PDF. Und ich denke mal, gerade so eine Bedienungsanleitung, ähm, gut, vielleicht sind andere Leute da anders organisiert, aber ich sammle die nicht alle an und dann finde ich es schon gut, wenn ich weiß, die sind online dann verfügbar. Und wenn ich nochmal gucken möchte, wie bei meinem... Äh, hochdruckreiniger, keine ahnung was man mit einem Hoch- hochdruckreiniger machen muss also dass man den irgendwie aufbaut oder äh, wenn ich wenn ich nicht weiß wie ich den bedienen muss ne, dann kann ich es halt da noch
1: mal nachlesen hm. Im, ich finde witzigerweise kann es sein dass die das bei alternate geändert haben weil wenn ich bei alternate mir zum beispiel diesen kercher angucke dann obwohl, doch, 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 dann finde ich das auch von Lord B. Also das ist dann der Link, dieberater.de slash 2 Da findet man es dann, wie es bei alternate.de aussieht. Genau, das wird, da wolltest du auch was erzählen, hast du mir gesagt, zum Thema SEO, wie das eingebettet wird. Weil da machen sich ja einige Gedanken drüber, dass sie Duplicate-Content haben. Wie ist da diese Content-Injection? Wie findet die statt, technisch gesehen? Also die Content-Injection ist ähm, sozusagen
0: SEO-neutral. Gewissermaßen, also der Content selber wird nicht als Duplicate Content ähm, gezählt, weil er auch nachgeladen wird und ähm, was wir aber sagen können, ist, dass die Verweildauer eben durch den zusätzlichen Content einfach, dass du halt dem Kunden mehr Futter gibst, ähm, steigt die Verweildauer und es dürfte sich wahrscheinlich auch gut auf die SEO ähm, auswirken. Ich will mich da nicht festlegen, ja, die Algorithmen ändern sich. Aber üblicherweise ist ja eine längere Verweildauer schon, schon eher optimal für SEO.
1: Okay. Ja, ich finde das ja so ein bisschen kontrovers. Also ich bin ja immer jemand, der, ähm, wenn er Duplicate Content hört, erstmal hinterfragt, ob das wirklich jetzt Duplicate Content ist und, ähm, und überhaupt, also Google straft auch nichts ab im Bereich Duplicate Content. Wer sich damit ein bisschen beschäftigt, weiß, dass es dann eher darum geht, dass Google nicht weiß, welche, welches Produkt Google dann ranken soll wenn jetzt, ähm, sage ich mal, der Marktbegleiter 1 oder der Shop 1 hat von Karcher diesen Text drauf und der Shop 2 auch, aber beide haben diesen, diesen Text plus A, hat Online-Shop A, und also plus einen Zusatz, der individuell ist und der andere hat das plus B, dann ist beides trotzdem irgendwie individuell und dann ist es auch im Prinzip kein Duplicate-Content und Google ist es dann ziemlich egal und im Prinzip ähm, annulliert sich dann fast dieser Content, in Anführungsstrichen. Ich weiß, dass da super viele Diskussionen und so, dass da super viele Kopfschmerzen haben. Aber wenn ihr da mal wieder jemand habt, der sich irgendwie, der total schissert oder so, ähm, beschäftigt euch noch mehr mit dem Thema Duplicate Content und ihr werdet merken irgendwie, dass Google das weder abstraft, noch dass es irgendwie ein Riesenproblem ist. Also ich glaube, manche haben da immer sehr, sehr, sehr doll Angst. Ja. Aber es ist, glaube ich, früher war das noch ein bisschen schlimmer. Es ist schon sehr lange aufgeklärt, dass es nicht so schlimm ist. Ähm, nur falls sich da irgendwie Gedanken macht bei der Einführung von LoadBee oder von so einer Content Injection, dass das dann irgendwie auch negativ sein könnte. Ich würde mir da selbst, wenn es nicht nachgeladen wird, gar keine Gedanken machen. Also einfach rein damit. Ja. Ähm, Du hast noch gesagt, es gibt bei Miele so einen besonderen Fall. Wie würdest du den erklären? Also Miele hat
0: mit LoadBee eine Shop-in-Shop-Lösung umgesetzt. Das kannst du dir vorstellen, wie wenn... Ja, einfach Miele im hier ist es jetzt der ähm, Euronics Finnland äh, Shop, also Euronics.fi slash Miele Ich habe es auch nochmal äh, unter dieberater.de slash Miele 1 Ah, super, genau ähm, da, da kommst du eben auf diese Startseite und ähm, wer jetzt so wie ich kein Finnisch kann, der versteht dann erstmal nichts, aber man sieht dann eben ein Produkt und dann äh, drunter noch verschiedene äh, Produktkategorien, also Das eine dürften Waschmaschinen sein, dann ähm, kommen eben Staubsauger, dann Spülmaschinen, äh, Herde und Backöfen und dann äh, Kühlschränke und noch Kaffeemaschinen. Und die führen dann jeweils wieder auf Unterseiten, aber nur Miele-Produkte. Also da kannst du halt wirklich als Marke Miele den Kunden in in deiner Markenwelt herumführen, ohne dass der jetzt durch die Navigation im Shop zu deinen Marktbegleitern äh, yeah. geführt wird. Darf ich da mal ein bisschen
1: skeptisch sein? Also ich meine, also irgendwie, <lacht> <lacht> irgendwie ist das so, also ihr macht da sicherlich einen sehr krassen Job und habt, also was ihr da gebaut habt oder gemacht habt dann letztendlich oder leisten müsst, ist natürlich der Hammer. Aber Miele macht das sich da schon irgendwie recht einfach, weil ich meine, entweder Miele hat einen Shop oder eben nicht. Also würde ich da jetzt bei so einer Sache mal sagen, so weißt du? Also verstehst du ein bisschen, was ich meine? <lacht> Ja, aber wenn es doch <lacht> geht. <lacht> ja, aber so Oder Orionics. Ähm, ich weiß nicht, weil, Wenn ich irgendwie einen Online-Shop habe, dann will ich ja irgendwie auch darauf bestehen, dass irgendwie mein Shop richtig geil ist. Und dann fängt, hängt ja auch die Conversion-Rate irgendwie davon ab, wie gut mein Shop ist. Und dann habe ich da irgendwie einen Biele-Shop in meinem Shop drin. Ja,
0: also du kommst dann eben von Wenn du jetzt zum Beispiel auf die Staubsauger klickst, mhm. na dann kommst du halt auf eine Übersichtsseite, die dann wieder in in Euronics drin ist, ne? aber da werden dir jetzt erstmal halt nur fünf Staubsauger von von Miele angezeigt und wenn du da dann einen davon anklickst, dann hast du wieder die die Navigation drin und du hast natürlich auch in der Kopfleiste ähm, ja, die die ganzen finnischen Wörter
1: mit den ähm, Kategorien von den anderen Produkten. Hm, hm. Aber es Witzigerweise ist es dann hier nicht so ein richtiges einheitliches Markenbild irgendwie, oder es sind so zwei Marken dann zusammengehauen, so Miele Euronics, das sieht sowieso zwei CIs in einem aus. So. Genau, also natürlich natürlich äh, kannst du jetzt nicht auf die Domain
0: von dem von dem Händler, äh, kannst du ja nicht umleiten äh, zu deiner Miele Markenseite und das will ja auch weder Miele noch, ähm, noch Euronics Aber es ist eben eine smarte Lösung, wie man wie man da so eine Shop-in-Shop-Lösung macht. Und natürlich passiert sowas auch nur ähm, mit dem Einverständnis von den Händlern. Weil wenn der wenn der Händler das nicht möchte, dann sperrt er dich als Marke. Ja,
1: abgefahren ist allemal. Also die Einzelproduktseite, da hast du dann auch nur unten Content Injection und die andere, der Rest ist dann von Euronics, ne, sozusagen vom Händler. Genau.
0: Hm. Es führt dann einfach nur auf eine, ich sag jetzt mal äh, Filter. Vorauswahl, ja, mit eben Staubsaugern von Miele. Ja, ja, ja.
1: Smart, absolut smart. Ähm, Kann man das auch an, also ich komme mir so, oder es kommt mir so vor, als hätte ich das schon mal so bei eBay gesehen, dass ich eigentlich genau das, wie es dann bei euch aufgebaut ist, dass man unten dann was anderes hat. Habt ihr da auch irgendwie Shops, die das bei eBay benutzen? Kann das sein? Das kann ich dir nicht so genau sagen. Aber kann man das, kann man euch auch, also ein Snippet von euch auch bei eBay benutzen?
0: Also, wir haben jetzt direkt mit, mit eBay keine Kooperation, meine ich. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, inwieweit du, äh, wenn du ein Händler bist bei eBay, ähm, dann Loadbee einbinden kannst. Das wäre
1: interessant, aber bei Amazon geht es, oder?
0: Bei Amazon entwickeln wir gerade eine andere Lösung. Uh, da wird es auch so sein, so ähnlich wie beim Otto Connector, dass es eben ein äh, Connector gibt, der eben den Content dann in den Shop reinpusht, also in den in die Produktdetailseite bei Amazon, aber eben äh, ja in den, in den Bereich vom A-Plus-Content. Und da erscheinen dann die Bilder, die, die also die Bilder und Texte, die die Marke auf der loadby plattform angelegt hat.
1: Ja, wie funktioniert das? Kannst du das mit Otto nochmal kurz erklären?
0: Also bei Otto... Otto möchte die Struktur beibehalten, die, also das eigene Layout, das eigene Design, Mhm. so. Und die nehmen die Bilder und die Texte und ähm, ein Header-Bild und so, aber halt ganz klar definiert die Anzahl und ähm, also wie viele Texte, wie viele Bilder und in welchen Kategorien. Und dann nehmen die eben, wenn du jetzt in dem in dem Load-P-Editor wo du halt sagst, wir haben jetzt in der ersten Kategorie drei Bilder und drei Texte, mal so als Beispiel gesprochen, dann sagen die, okay, ähm, von Kategorie 1 nehmen wir die Bilder und Texte, von Kategorie 5 und ka- von Kategorie 7, aber die anderen lassen wir liegen, die nehmen wir nicht mit rein. Mhm. Also es ist jetzt nicht wirklich so aufgebaut, aber äh, die nehmen dann nur bestimmte ähm, Felder von der, von der Datenbank und eben nicht alles. Und eigentlich nur Rohcontent sozusagen genau hm. nicht im nichts also sowas wie Vera ähm, mit einer mit einem schwarzen Hintergrund und dann
1: im Bildern drauf das es bei Otto nicht geben. Hm. Hm. Krass. Lass uns mal äh, darauf zu sprechen kommen, was ihr so seht an Impressionen so und ähm, was ihr so für Branchen habt, also im Vorgespräch hast du schon gesagt, so ihr habt jetzt nicht so viel Beauty. Beauty hat mich ja interessiert. Ihr habt viel Baumarkt und so. Also Home Home and äh, Do It Yourself Bereich, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, wie sieht da so die Marktentwicklung momentan aus? Weil da habt ihr im Grunde genommen, wenn man das mal ganz genau sieht, also ihr seht ja sozusagen, wie viele Impressions haben eure Produkte? Und bei 300 Marken, und wenn die Marken so groß sind wie Vera oder andere Baumarktprodukte, dann seht ihr ja ganz schön viel, oder? Genau, also,
0: äh, aber das können auch unsere Kunden, ne? Also wenn du jetzt, wenn du jetzt eine Marke ähm, bist und du verwaltest deinen Content eben über LoadBee, dann kannst du auch immer Auswertungen anschauen. Okay, im letzten Monat, wie viele Syndications sind da bei allen Händlern, bei denen ich ausgespielt habe? Ja, wie viele haben sich da angesammelt? Und du kannst auch schauen, in welchem Land habe ich wie viele ähm, Syndications erzielt? Und äh, da kannst du dann natürlich auch abgleichen mit deinen Verkaufszahlen. Wenn du jetzt sagst, gut, hier ähm, zum Beispiel in, in Italien sind die Syndications um 20 Prozent angestiegen. Ähm, und wie, wie wie entwickeln sich parallel dazu äh, meine Absatzzahlen? Ja, dann kannst du auch so ein bisschen ins Verhältnis setzen, wo, wo musst du äh, nacharbeiten. Und wenn du merkst, du spielst viel Content aus, aber es entwickelt sich nicht, dann kannst du ja überlegen, ja, ist vielleicht mein Content gar nicht so überzeugend, wie ich mir das eigentlich wünsche. Mhm. Und dann, ähm, ja, dann kannst du deinen Content überarbeiten zum Beispiel. Aber meistens ist der ähm, ist der Effekt schon so, dass die dass die Kunden dann sagen, ja uns bringt Loadby was, sonst würden die auch nicht bei uns bleiben.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, ihr habt 300 Marken ungefähr, aber wie viel Shop setzen euch dann eigentlich ein? Also wie viel wahrscheinlich mehr, oder? Ja, ja, mehr als 2.000 mehr als 2000 Shops, okay. Und ähm, wenn ich ähm, wenn ich jetzt eine Marke bin, kann ich dann zu euch kommen und sagen so, ey, welche Shops wären denn für uns noch interessant oder muss ich dann schon, sage ich mal, sagen so, ey, hier der, der und der Shop, die benutzen alle unsere Produkte. Wie, wie ist dann sozusagen dieser Brand E-Commerce ähm, Shop Anbieter? Wie ist da der Match? Also wie kommen die dann zusammen? Kommen die schon vorher zusammen? Oder? Also grundsätzlich äh, spielst du überall dort aus, wo
0: deine Handelspartner deine Produkte verkaufen.
1: Aber die, müssen erst das Snippet, grundsätzlich. aber die müssen ja erst das Snippet implementieren. Ja, ja ne? genau,
0: ja. genau natürlich. Da, da, wo, da, wo Händler mit einem aktiven ähm, Load-B-Add-on eben äh, deine Produkte verkaufen, äh, da kann es ja grundsätzlich nur ausgespielt werden. Weil ja, die die EAN muss ja passen zu der von der Produktdetailseite.
1: Helft ihr dann sozusagen der Marke, die Händler zu finden? Oder können die Händler dann selber in einem Repository irgendwie suchen und sagen, hey, sind die Händler da? Oder wie, wie ist der Match? Nee, das passiert automatisch. Also äh, der, das loadbee add
0: on ähm, sobald ein Kunde da ist, fragt dann eben an ähm, bei der loadbee plattform hey, hast du Content zu dem und dem Produkt mit der EAN 123? Und dann
1: sagt Loadbee: ja, schau mal, hier wird initiiert. Oh boy, ja, ich habe ich hab zu kompliziert gedacht, okay? Du hast ja extra im Vorgespräch gesagt, ihr seid kein Product Information Management System, kein PIM, ne? Genau, wir sind kein ja. PIM. Wo oh, ich auf der Autofahrt kurz PIM verstanden habe, was, 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 was will die Carmen jetzt? Ähm, <lacht> <lacht> so, wir sind kein PIM, äh, kamen so schlecht durch, so bei mir im Auto. Ähm, muss ich noch nachhaken. Wie ist das? Wo pflege ich die ähm, Produktdaten dann? Oder muss ich dann extra nochmal was pflegen? Also habe ich dann extra bei euch einen Zugang und muss dann da pflegen? Oder kann dann Loadbill das auch aus meinem PEM-System rausziehen, die Produktdaten? Wie läuft denn das ab? Genau, also ähm, je nachdem, wie du eben als
0: Marke deinen Content verwaltet hast, dein Produktcontent, ähm, kann man das entweder mappen oder es gibt auch PIMs, mit denen geht es dann ganz einfach, dass man sagt, okay, die Struktur ähm, bei dir ist so und so und ähm, es wird dann eben so äh, gemappt, dass es dann bei, bei uns auf der Loadby plattform gut passt.
1: Hm, hm. Okay. Jetzt, so, jetzt sind wir völlig vom Thema weggegangen. Ich wollte dich ja noch fragen, wie sich der E-Commerce-Markt jetzt momentan entwickelt. <lacht> das wäre stehen geblieben. <lacht> sollen,
0: wir, sollen wir mal reingucken?
1: Ja, ja, gucken wir mal rein, auf jeden
0: Fall. Gucken wir mal rein. Ich ähm, lock mich mal Du hast rein. davon
1: abgelenkt, weil du hast gesagt, die Marken sehen das ja auch. Und das ist ja auch total interessant. Natürlich
0: sehen die Marken das genau. Und ähm, die Händler können auch schauen.
1: Mich interessiert auf jeden Fall Baumarkt. Ja. Sowas so ähnliches wie Vera zum Beispiel oder so. Oder, oder so, solche, solche Sachen. Mhm. Kannst du ja mal irgendeinen rausholen. Wie da so einfach jetzt so... Gerade die letzten 365 Tage, die waren ja brisant, ne? so von März, vom letzten März bis jetzt, oder von letzten Januar bis jetzt. Also so Januar 2020 bis jetzt. Wie ist also der, die Entwicklung in so einem re- repräsentativen Shop, sage ich mal?
0: Also wir haben ähm, auf einem, sagen wir mal, relativ, also wir, wir haben jetzt einfach auf dem Ausgangsniveau gestartet und ab März ging es dann erstmal hoch. <lacht> also warum wohl, ja? weil alle Leute natürlich in den Baumarkt gegangen sind, als der Lockdown kam. Und dann können wir sagen, ab Mai ist es wieder auf das auf das Vorgangsniveau abgeflacht erstmal, also so von Mai bis ähm, bis November. Und ab November ist angestiegen, und zwar echt viel äh, bis ungefähr ja Dezember. Und dann ist es wieder äh, Bisschen abgesunken, aber es ist immer über dem Ausgangsniveau geblieben.
1: Okay. Das heißt sozusagen seit Mai oder wann ist es über, über wenn ich ja mal jetzt mit 2019 vergleiche, damit muss ich es eigentlich vergleichen, ne? 2020 zu 2019. Sorry, ist jetzt ein bisschen hin und her gewürfelt. Dass man auch ein bisschen folgen kann. Ähm, mhm. Das heißt sozusagen, der Januar jetzt ist auf jeden Fall deutlich über dem Niveau vom Januar 2020?
0: Nee, lass mich kurz gucken, ich kann hier ja näher reinzoomen. Also der jetzige Januar, du meinst jetzt Januar 21, hm, genau. ja, der ist deutlich höher als der äh, Januar 20. Ähm, und insgesamt, also wenn du jetzt mal guckst, so, also es hat sich halt so im im Gesamten, wenn man es jetzt mal auf den auf den Jahresschnitt nimmt, äh, kann es eigentlich schon sagen verdoppelt, mindestens verdoppelt, eher verdreifacht. Nein, eher so für zweieinhalbfach. Krass,
1: okay. Mhm. Ähm, habt ihr, es äh, ist immer schwierig, es gibt so viele, die haben so Luxusgüter, da habe ich schon öfter mal gehört, so ja, es ist schwierig, ähm, So gerade so teure so, so Produkte, ich sag mal, gerade auch im Fashion-Bereich und so, da habt ihr leider nicht so viel, ne? Ähm, also Habt ihr irgendwelche Luxusgüter? Irgendwas, was ich jetzt nicht unbedingt bräuchte? Weil Baumarkt ist ja so, ich kann nicht in den Baumarkt gehen, also bestelle ich online. Aber gibt es irgendwas, das ich mir nicht unbedingt kaufen muss, aber mir vielleicht trotzdem kaufen? so Uhren, so Garmin oder so, sowas in diese Richtung? Ähm, ja, Garmin,
0: Uhren, also auch aus dieser ähm, eher luxuriösen Linie, haben wir auch. Und wir haben auch, ähm, ich sage jetzt mal, äh, sehr exklusive ähm, Händler in, in diesem Luxusgütersegment. Ähm, da nenne ich keine Namen, weil die das natürlich nicht wollen. Das gar kein Thema. gar kein Thema. Ja. Aber die sind schon die sind schon sehr groß, also auch in dem in, gerade in diesem in diesem ich sage jetzt mal hochpreisigen Uhrensegment und ähm, Juwelierbereich, ja? Also die sind Weißt du, was mich da interessieren
1: groß. würde? Da würde mich so jetzt der März und der April, äh, gerade im März und ich glaube auch im Januar, da gab es ja immer so so Corona-Entscheidungen, Lockdown, wird das verlängert oder nicht? Äh, müssen Restaurants noch länger zubleiben und so weiter, bundesweit so, solche Entscheidungen immer und immer wieder? Gab es da manchmal so einschneidende Events, wo man dann vielleicht sieht, boah, da ist es nochmal runtergegangen, weil die Leute echt Kaufentscheidungen zögerlicher gemacht haben? Oder würdest du sagen, ey, selbst die, die haben mehr Impression? Weil die Frage kommt daher, dass viele immer dass ich sage, ey, ihr habt euer SEO-Ranking nicht ganz im Griff oder man sieht ganz deutlich, dass ihr da was machen müsst im Bereich Marketing, auch Google Ads, irgendwas nicht ganz richtig läuft. Und die Händler versuchen oft ihre, ähm, wenn mal was nicht läuft, auch damit zu rechtfertigen, dass irgendwelche, irgendwelche Dinge, irgendwelche externe Externalitäten da sind, die immer so aus dem Bauch So, Da ist ja keiner vorgefeilt vor so Bauchentscheidungen und so Bauchüberlegungen, weißt du? So von wegen, so Wetter ist schlecht, jetzt kauft keiner. Das kann ich natürlich also, jetzt nicht widerlegen, aber es sind natürlich voll wichtige Daten, weil so gerade die Luxusgüterverkäufer, wenn die sowas sehen, so, ja, hier haben wir jetzt nicht so viele Verkäufer, ach, das liegt bestimmt an Corona, so, weißt du? Also, äh, was denkst du,
0: was denkst du, wann wurde am meisten verkauft in diesem Segment?
1: In diesem Jahr? Im Januar
0: bis jetzt? Äh, ja, oder sagen wir im Monat davor, fast. Ja,
1: sowieso den Dezember, w- nee, 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 den Dezember und den Black Friday will ich nicht ver- vergleichen, weil ich weiß, genau. dass der Black Friday so heftig war, 2020, das kann man mit nichts anderem vergleichen. Es war der heftigste Black Friday, den es jemals gab in Deutschland. Und mm. da wurde so viel verkauft, da waren fünffache, sechsfache äh, Impressionen, müsst ihr da zum Teil gehabt haben. Bei den bei den Gütern oder bei wahrscheinlich branchenweit keine Ahnung also der
0: hat sich schon richtig bemerkbar gemacht branchenübergreifend meine ich
1: aber auch hier kann man eigentlich sagen
0: ähm, wenn ich jetzt mal einen großen aus dem Bereich nehmen wäre ja, aus diesem aus diesem ähm, ja hoch hochpreisigen äh, Luxusgütermarkt also einen sehr großen Händler dann sag ich jetzt so im also wenn ich jetzt das letzte Jahr angucke kann ich sagen es ist deutlich angewachsen also die ähm, die Zahlen die wir hier sehen und ähm, ja halt wirklich also seit eigentlich kannst du sagen so seit Weihnachten Black also Black Friday Weihnachten klar da hast du immer diesen Peak drin äh, Danach ist wieder ein bisschen abgesunken, aber es ist immer noch über dem Vorjahresniveau, was wir hier feststellen.
1: Was bedeutet danach? Also, das zum Beispiel 26. Dezember bis 31. Dezember erstmal gar nichts los, dann. Ähm, ne, warte, wie war es nochmal? Da geht es ein bisschen hoch. erster geht gar nichts und ab dem zweiten geht's wieder richtig ab oft. Das ist auch mal ein bisschen unterschiedlich je nach Branche. Januar ist normalerweise im E-Commerce ein starker Monat, aber jetzt würde mich der Februar interessieren. Der Februar ist jetzt hier
0: ein bisschen, also ja, wobei eigentlich, nee, der ist eigentlich so ähnlich wie der Januar, der Januar hat natürlich einen Peak, ähm, am, am 1. Januar, also da da wurden, also ob viel bestellt wurde, weiß ich nicht,
1: man kann ja nur sagen, ja, ja, ähm, es wurden so. mehr
0: ähm, Produktdetailseiten angeschaut. Ja. mit wenn entsprechenden ich, Produkten.
1: Wenn ich bei so einem Luxusgut Februar, aber dann sind wir auch fertig hier, keine Mange. <lacht> wenn ich jetzt Februar 2021 mit 2020 vergleiche beim Luxusgüterbereich, was habe ich für ein Wachstum? Okay, einen Moment. Ich ich meine, es hoffe, kommt natürlich auch, das muss natürlich jeder hier auch noch, also mir ist schon klar, dass da auch Kampagnen im Februar sein können von dem bestimmten Händler, ne, was natürlich einen Umsatz nach oben bringt und so. Aber ich will es dir trotzdem mal wissen.
0: So, wir nehmen den Februar 2020 bei diesem großen Luxushändler. Man muss jetzt sagen, also 2020 hatte der Februar äh, 29 Tage. Äh, Tatsächlich macht sich das bemerkbar. Also du merkst wirklich, ähm, wenn ein ein Monat mehr Tage hat, klar, das merkst du ja auch bei anderen Kampagnen, ja, äh, da hast du halt, da hast du halt dann schon einfach, weil es sich halt äh, kumuliert, hast du schon andere Zahlen.
1: Und kannst du in eurem Duel 1 bis 28 versus 1 bis 28 machen? Machen wir mal, ne? Wow. Okay, also äh, es hat sich mehr als verdreifacht. Ja, ne? Krass mhm. Ich glaube nicht, dass genau. sie da eine Kampagne gemacht haben. Ich glaube eher. Und deswegen, also es gibt welche die einfach falsche Marketingkampagnen fahren. Das ist mir nochmal wichtig, so. Also, ich will jetzt gar nicht Werbung hier als für unsere Agentur machen. Es ist einfach super wichtig für euch, ob ihr im Sta- Stadion seid, dass ihr eine Agentur braucht oder nicht. Ich weiß mhm. einfach, dass manchmal so eine schwarze Brille auf ist bei sehr vielen, die, sage ich mal, gerade aus dem stationären Handel, die fangen online an, ne? Weiß ich, haben wir ganz viele Anfragen von, und dann sagen die, boah, bei uns geht nicht so viel, weil die Leute, jetzt kam auch noch diese Entscheidung politisch, dass der Lockdown wird verlängert, die Leute wollen nicht in Luxusgüter investieren. Ich kann euch eins sagen, ich bin, hab von allen Quellen, die ich bisher durchgeforstet habe, liegt das nicht an diesen Externalitäten, es ist genau andersrum, die Leute kaufen eher mehr, das heißt, ihr müsst echt euren eigenen Shop, euer SEO, eure Google Ads analysieren, es liegt ganz, ganz, ganz sicher nicht, es sei denn, es geht irgendwie um Masken, wenn die Politik morgen die Maskenpflicht irgendwie, ähm, aushebelt und, und, und ihr habt einen Maskenshop, dann liegt das sicherlich an der Politik, aber nicht, weil die Leute anfangen, zögerlich zu, sind, ähm, zu sein. Also ich würde sagen, dass auch wenn du alle möglichen Daten, die du jetzt anguckst, kamen, du könntest das beschädigen, oder? Dass irgendwie er steigt, ne? Ja, definitiv, genau. Was, was wir allerdings
0: auch haben, ist, wir haben auch Lösungen für den, für den stationären Handel. Also okay. du kannst zum Beispiel... Ja, was hast du da für eine Lösung? Naja, also du kannst zum Beispiel... Äh, du hast ja gesehen, jedes Produktprofil hat eine eigene URL. Mhm. Das heißt, wenn du deinem Kunden in deinem Laden jetzt eine, ähm, noch mehr Produktinfos oder die Möglichkeit zu einem AR-Content, egal was eben die die Marke ähm, zur Verfügung stellt. Wenn du das deinem Kunden auch zur Verfügung stellen möchtest, dann packst du einen QR-Code an, äh, an dein Regal. Oder hm. du stellst da ähm, ein Tablet hin, wo der Kunde dann ähm, ja was, was abscannen kann. Oder du kannst so eine, ähm, so eine Scan-Me-Station äh, reinstellen, Und dann eben äh, über einen Chip, am also egal wie, (lacht) du kannst es verschieden kodieren natürlich, aber egal wie du es machst, ob du das mit NFC oder mit mit sonst was machst, du kannst eben auf verschiedenen Screens auch deinem Kunden äh, äh, diese Produktinformation zugänglich machen.
1: Okay, cool. QR-Codes. Ja, QR-Codes. <lacht> ich finde es immer so witzig, man könnte auch irgendwie einen Shortlink da hinschreiben, den könnte ich noch abtippen, aber irgendwie komplizierter ist cooler, ne?
0: Also ich muss sagen, ich nutze ähm, QR-Codes voll gerne bei meinen Strafzetteln. Also ich finde es echt toll. Weil ich, also ich kriege wirklich viele Strafzettel. Ich glaube, irgendwann werden die eine Straße nach mir benennen, weil ich sie bezahlt habe. Ähm, und ich kriege dann immer von den verschiedenen Städten, halt den Strafzettel und da ist ein QR-Code drauf und mit dem kann ich dann kann ich dann meine Überweisung machen und das finde ich schon praktisch, weil die du weißt, die IBAN ist lang.
1: Ja, ja, genau, aber was mir gerade aufgefallen ist, dass äh, Smartphones auf jeden Fall ja jetzt schon irgendwie so viel erkennen können, dass ich mich gerade gefragt habe, warum ich nicht einen Shortcode habe, also sage ich mal, ich habe ja jetzt hier auch vorhin generiert, das liegt wahrscheinlich daran, was ich eben gemacht habe, ich habe ja ganz schnell dieberater.de slash vera, das kann ich jetzt auch eingeben, aber Handys, das wissen wir jetzt alle, die sind so schlau, Handys, die können definitiv inzwischen auch erkennen, was da steht. Also mm. frage ich mich, warum ich einen kryptischen QR-Code brauche, den nur ein Handy lesen kann, aber ein Mensch nicht. Das heißt, eigentlich ist das QR-Code jetzt schon wieder veraltet, wo Handys dann natürlich irgendwann anfangen, so eine Schrift auch erkennen zu können und dann den Link zu öffnen. Ist ein ja, also, QR-Code also völlig unsinnig, wenn man es mal so also, betrachtet.
0: Ja, faktisch kannst du es genauso machen. Und wenn das, wenn das geht, dann machst du es einfach so. Also ja. die Möglichkeiten sind ja nicht so. begrenzt brauchst einfach <lacht> nur eine, eine Möglichkeit, wie du halt, da, wie du halt dann äh, auf das Produktprofil kommst. Ja, Aber das wäre
1: eine gute Idee. Ja, es war gerade nur off-topic, ist mir nur so aufgefallen, weil ich ja in Vorbereitung dieser Folge diese Links hier, die ich dann auch äh, sagen kann, ne? das weil nur ein kleiner Ausflug hier, hat nichts mit eurem Toolsystem wie gut, äh, zu tun, wie gut das ist oder ob ich das jetzt brauche oder nicht. Die Idee natürlich ist natürlich grandios. Ne, Ich gehe in den Laden und habe noch mehr Informationen irgendwie auf dem Handy. Und das ist so bereitgestellt, dass es auch richtig geil aussieht. Das ist cool.
0: Genau. Und ähm, ja, manche nutzen es dann zum Beispiel auch an Messeständen. Also es gibt da, ja, also wo du, wo du eben möchtest, wo du eben auch deine Produkte äh, präsentierst, da kannst du halt dann die Loadbeep-Profile nutzen, wenn du es möchtest.
1: Ja. Ah, ich habe noch ein richtig geiles Beispiel, warum man so doll Acht geben muss auf Produktinformationen. Also, wir hatten schon im Vorgespräch unterschieden, dass es gibt natürlich emotionale Produkte, da ist natürlich die Injection von Videos ziemlich wichtig und so, ne? Mhm. Aber wenn es mal rein rein um informationale Produkte geht, da ist Mhm. es natürlich auch nochmal wichtig, dass du mal erzählst, was gibt es denn für Produkte, wo die Information echt so Ich meine, du hast ja vorhin gesagt, 25% Conversion Rate wird Also die Conversion Rate wird um 25% angehoben, wenn es gut läuft. Aber es kann ja Mhm. sogar noch besser laufen, wenn ich jetzt ein Produkt habe, wo eine Information schon dafür sorgen kann, dass ich das Produkt kaufe oder nicht. Da kann ja wahrscheinlich sogar noch ein höherer Booster sein. Das war ja mal nur so ein Test, den er gemacht hat. Würde dir da ein Produkt einfallen, wo du sagst, ey, da sind Informationen wirklich richtig, richtig wichtig?
0: Ähm, also wir haben zum, zum Beispiel einen Kunden, das ist, äh, die die stellen messing klemmverbinder her. Also die haben jetzt, ich habe äh, hab dir ein Beispiel geschickt äh, von Gebo.
1: Ja, das war die Und, Parade, die ist nicht ähm, Gebo, ja, hatte ich
0: auch. Genau. Und äh, da, da hast du eben so Details. Mit den, mit den Sachen kann ich gar nichts anfangen, muss ich ehrlich sagen. Also für, für mich sind das äh, böhmische Dörfer, was da drin steht. Also äh, Metallbewertungsgrundlage des UBA für Trinkwasser. Ich kenne es nicht, ne? Äh, aber es gibt hier einfach äh, Informationen, die sind dann relevant für Menschen, die solche Produkte anwenden. Und ähm, da stellt eben der Hersteller das ganze Datenblatt zur Verfügung, da kannst du dann gucken, ähm, dass der Stützkörper 11,5 bis 11,6 äh, millimeter groß ist. Und ähm, genau solche Infos, die sind dann für, also gerade in so, in so einem technischen Bereich, äh, also hier geht es um, um äh, Produkte, die bei der Installation, äh, also so, so ähm, für, für Gas, Wasser, Sanitär, Installateure relevant sind. Und da muss natürlich alles passen. Da müssen die auch alles wissen, wie viel bar ähm, hält dieses, äh, die, dieser Verbinder. Und ähm, das steht dann alles drin. Auch die ganzen DIN-Normen. Und was Gebo eben ganz cool gemacht hat bei diesem messing äh, diesem verbinder mit Längenausgleich, äh, mit Längenausgleich. <lacht> äh, die haben, die haben eben erstmal, die haben, die haben natürlich alle Infos da reingepackt und die haben dann auch verschiedene Bilder gemacht, die, ähm, wo ich sagen würde, das sieht einfach realistisch aus. Da hast du, da hast du natürlich bei ähm, bei dem bei der Berufsgruppe keine keine Hochglanzmodels mit, ähm, mit, also schick angezogen, sondern es sind wirklich authentische Arbeitssituationen. Die Leute sind schon gut angezogen. Ähm, zweckgemäß, also sind, sind authentische Bilder, wo eben Leute diese ähm, Produkte äh, bearbeiten oder, oder damit arbeiten, mit entsprechenden Werkzeugen auch. Und dann kommen eben verschiedene, also auch so wie Sprengzeichnungen, nur eben grafisch cooler ähm, cooler umgesetzt äh, in dem ganzen Corporate Design. Die haben so ein dunkles Grün und ein helles Grün und ähm, so ist eben das Design und das finde ich echt gut wie die einfach die diesen Spagat geschafft haben zwischen einerseits wirklich viel Information aber sehr gut strukturiert also wirklich die haben das sehr gut strukturiert ähm, du kannst es halt gut konsumieren und es ist dann immer eine Info pro Bild äh, wo, du, wo du gleich sofort siehst okay um welchen Aspekt von diesem äh, Verbinder geht es jetzt gerade und dann hast du auch so, wie, also du hast ein Video dabei und in dem Video kannst du halt äh, anschauen, ja, wie, wie wendet man es eigentlich an? Also, äh, wie, wie installiere ich dieses Produkt? Was halt ein wirklicher Mehrwert ist. Also informativ, aber gleichzeitig halt äh, trotzdem emotional. Und das ähm, ich feiere das natürlich immer total, wenn die, äh, wenn die Hersteller Content hochladen und du siehst einfach, okay, da hat sich jemand was gedacht, da kennt jemand seine Kunden, da kennt jemand seine Produkte. Und da ist noch jemand kreativ und macht eben nicht nur den Standard, sondern geht ein bisschen drüber hinaus und, und sagt, okay, vielleicht kommt das nicht so cool, aber wir probieren das jetzt einfach. Und was die gemacht haben bei Gebo, ich finde, die haben es cool gemacht.
1: Ja, ja. Ey, Ich kann dir auch sagen, ich habe neulich immer Vorbauschrauben für ein Mountainbike gesucht. Mhm. Und als Laie verstehst du dann nicht, wenn da steht 11mm mal und dann wie M5-Schraube oder so, 5x11, dann weißt du nicht, ist da jetzt irgendwie der Kopf mit mitgemeint bei den 11mm oder eben doch nicht. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Seiten ich geschlossen habe, bestimmt 20 oder so. Und bei denen gehe ich dann in diese Conversion Rate mit ein, als Nichtkäufer mhm. sozusagen. ne Also ich gehöre dann zu den anderen 96%, die und ich habe die ganze Zeit geschossen, weil ich gesagt habe, oh, ich, ich weiß jetzt nicht, wie lange das Ding wirklich ist. Geschlossen. Und dann beim nächsten so, oh, ist es das jetzt? muss ich mir das und dann auch noch in schlechter Qualität das Bild angucken. Konnte nicht erkennen, ob da dann noch Unterlegscheibe dabei ist und all solche Dinge, die dann nicht mit dabei wirklich standen. Oder auch hm. so, wenn dann da eine DIN-Norm steht, ist natürlich immer geil, wenn das dann nochmal erklärt wird, dass das normalerweise immer passt und so, dass ich schon bisschen, ne? also da hatte ich genau das gleiche Problem, wo ich sage, da ist es super wichtig. Ich wollte früher mhm. noch auf ein Beispiel hinaus, da ist gerade sowas mit Steckerleisten, ne? da habt ihr auch einen Kunden, oder? Ja, genau, wir haben, wir haben einen Brennenstuhl. Ja, Und da ist ja auch sicherlich so, ne? dass man da bestimmte Zertifizierungen hat oder bestimmte Einstellungen, ähm, bestimmte Eigenschaften, das kann dann natürlich echt die Kaufentscheidung komplett, also ich glaube, dass euer Dienst gerade in diesen Produktbereichen, wo es um solche Informationen geht, dass ihr da, das kommt doch nicht von ungefähr, dass ihr so viele Baumarktkunden habt, ne? Also so viele. Ja, das ist
0: einfach, weil wir damit angefangen haben. Also eigentlich haben wir halt extrem viele Kunden im CE-Bereich, also äh, Consumer Electronics und das hängt einfach zusammen, dass äh, der Christian, nachdem er ähm, seine Handelbank hatte und dann auch angefangen hat, die Firma zu gründen, ähm, hat er eben Investoren gesucht und die Leute, die wir da gefunden haben, waren einfach, ähm, also zum Beispiel den ehemaligen CEO von, ähm, von Media Markt Saturn, also ähm, CEO für Europa. Du siehst ja, es ist wie so ein bisschen so ein Netzwerk, ne? wir haben die Marken von der, von, wir haben auf einer Seite die Marken, die bringen ihre Händler mit, die Händler ziehen dann wieder mehr Marken an also, weil die sich, weil die natürlich sowohl die Händler als auch die Marken merken, okay, wir haben hier ähm, einen, einen, einen zusätzlichen Nutzen. Wir, wir nennen es so scherzhaft immer die Win-Win-Win-Situation, weil die Marken davon profitieren und die Händler davon profitieren und auch die Kunden, also weil die Kunden profitieren, profitieren die Marken und die Händler. Ne? Äh, und deswegen ziehen die sich auch gegenseitig dann wieder rein und so sind wir einfach dann gewachsen in diesem CE-Bereich und äh, dann hast du halt irgendwo eine Schnittmenge von CE, also von Elektronikprodukten äh, zu den Baumarktutensilien und dann schwappt das so rüber und plötzlich kommen da welche und dann, dann genauso ging es dann weiter. Dann waren wir auch bei Elektronik und dann hast du sofort diesen Automotive-Bereich. Dann kriegst du einen, einen großen Händler für, ähm, für, für Automotive und dann hast du irgendwie, wir haben, wir haben zum Beispiel Osram oder Mannfilter sind auch zwei Marken, die man die man wahrscheinlich kennt, bei Automotive. Oder dann hast du, was du eigentlich überall brauchst, ähm, ich habe sogar hier ähm, im Wohnzimmer, nicht nicht im, im Werkzeugkoffer in der Garage, sondern wirklich im Wohnzimmer, WD40. Ja, also da hast du halt schon wieder die Verbindung sozusagen. Habe ich auch im
1: Arbeitszimmer. Hab ich, ich. Sehr für gut. Ja, Schlüsselöcher, wenn die schön die Knie quietschen, dann kommt überall hin. Ja. <lacht> Absolut, ja. Ja, braucht man einfach. Habt ihr die auch als Kunde? Äh, Soweit ich weiß, ja. Aber das ist ohne Scheiß so Schmieröle und so, das ist auch eine Wissenschaft für sich. Also du kannst ja nicht jedes für alles und dann bestimmte... Das ist schon echt richtig heftig. Also beim Fahrrad zum Beispiel, weiß ich, da gibt es irgendwie zehn verschiedene Sachen. Also für die Gabel, was du reintust, ist ein anderes Schmieröl als das, was du dran schmierst und so. Also da, das, ist, das, sind, das kommt ja nicht von ungefähr, dass alle Produkte, die du mir hier aufzählst, auch wenn du sagst, ihr habt damit angefangen, kommt es ja nicht von ungefähr, dass diese Hersteller oder diese Marken ähm, eben, dass denen das viel wert ist. Den ist das natürlich viel wert, weil die wissen, das ist ein erklärungsbedürftiges Produkt, weißt du?
0: Mhm.
1: Also sonst So erschließt es sich für mich jetzt gerade. Deswegen ähm, gewinnt ihr da natürlich echt noch einfacher wahrscheinlich für euch die Kunden. ne Weil gerade das, alle diese Produkte, Auto, ähm, aber eben auch Schrauben, das sind alles Produkte, wo ich jedes Detail wissen muss. Steckerleisten. Was hast du noch gesagt, WD40 auch, darf ich das jetzt dafür benutzen oder dafür eben nicht benutzen? Mhm. Das sind alles so Killerentscheidungen. Wenn das nicht da steht, dann kann es sein, dass ich das Produkt gar nicht brauche. Das ist ja nicht wie eine Handel, so. weißt du? Wenn die dann am Ende irgendwie 2,3 Kilo wiegt statt nicht 2 Kilo, dann ist das jetzt nicht so schlimm. Ne? Mhm. Oder wenn der Akku wird angegeben, der hält vier Stunden von dem Gerät und erhält er halt, weiß ja jeder, dreieinhalb Stunden, dann schick ich es ja auch nicht zurück. Aber wenn die Schraube ein Millimeter zu lang ist, weil es nicht richtig erklärt ist, dann schicke ich es halt komplett zurück, weißt du? Und dann ist natürlich dann auch die Returnrate nicht mehr so hoch, wenn die euch dann benutzen, sozusagen. so. Genau, genau. Cool, so auf jeden Fall cool. Ja, es ist ein super interessantes Feld. Vielleicht habt ihr auch noch irgendwie Fragen, dann könnt ihr die auch an mich schicken und ich kann die dann im Nachhinein noch irgendwie in einen Artikel reintun, weil also ich hätte, glaube ich, noch 20, 30, 40 Fragen irgendwie an euch, weil ihr so einen Marktüberblick habt, ne? Ähm, mhm. Ihr könnt die gerne an mich schicken, ähm, an malte.dieberater.de oder an podcast.dieberater.de ist unsere E-Mail-Adresse hier für den Podcast. Oder wie kann man dich erreichen, wenn man noch Fragen hat irgendwie? Äh,
0: unter, also unter unter LoadBee, wenn ihr da auf äh, die News-Seite geht, da ist rechts dann mein Profil. Und ähm, da steht auch die E-Mail-Adresse, aber ansonsten ist es carmen.renz.loadbeap.com.
1: Ah, okay. Du kümmerst dich also bei euch auch um den Newsbereich. Du bist das Sprachmann genau, von Loadbee.
0: Ja, ich schreibe, ich schreibe eben auch immer ähm, so, so Newsartikel, wo es eben um den Content geht äh, von den Marken. Und da, da habe ich natürlich, da habe ich natürlich einfach einen schönen Job erwischt, weil, weiß ich kann dann, ich kann mich im Prinzip damit damit auseinandersetzen, was, was machen die für coole Sachen und dann den, den Marken sagen, hey, ihr macht da was wirklich Cooles, können wir da nicht einen Artikel drüber schreiben und dann kann man zusammen über ähm, Themen sprechen, die man jeweils mag und ähm, da eben auch rausarbeiten, was was daran innovativ ist oder was anders ist und welche Möglichkeiten durch Content entstehen und das macht mir natürlich Spaß.
1: Hm. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwann mal einen Podcast, Guck ich da mal, also Du scheinst es in der Hand zu haben bei euch. Ich meine, ihr habt also sicherlich ein, zwei Kontakte, die interessant sind, ne? Ihr gucken wir so. Wie meinst du? Naja, also wenn ich ihr wäre, dann würde ich zu meinen Kunden hingehen und auf jeden Fall Podcast-Interviews mit denen machen, anstatt dass ich irgendwie versuchen würde, so Kundeninterviews per Video erstmal zu machen. Das ist natürlich sicherlich geil. Also, als Beispiel habe ich jetzt hier zum Beispiel mal, wir ein Interview hier im Podcast mit Rocchio, ne? Mhm. Ähm, und Rocky zum Beispiel, die haben Rosebikes als Kunden. Und die haben auf der Website so Videos, das ist auch sicherlich super geil. Und ähm, haben dann sozusagen Rosebike als Case Study. Und ich glaube, wenn ich ein Unternehmen wie ihr wäre, wie Loadbee, dann würde mhm. ich auf jeden Fall meine Kunden, wir machen es ja ähnlich, wir versuchen ja bei uns hier in den Podcast auch Kunden reinzuholen, weil was gibt's krasseres, als dass mir jemand zuhören kann, wie ich mit einem Kunden rede und über die Erfolge, die ich mit dem hatte, reden kann, weißt du? Mhm. PR-Managerin Carmen von Loadbeer redet mit PR-Manager von Otto über die Erfolge, die bei Loadbeer ähm, oder über die Umsetzung ähm, dann vielleicht noch ein bisschen nerdiger, als wir jetzt hier gerade reden, ne? aber wirklich mhm. über die konkrete Umsetzung, was ihr zusammen geleistet habt. Weißt du? ja, sagt Otto, hey, Otto sagt vielleicht, nee, will ich nicht machen, ähm, haben, zu, haben genug zu tun, aber vielleicht sagt das ein oder andere Unternehmen, ja, mache ich. Und den Podcast umzusetzen, das merkst du ja auch gerade, das ist deutlich einfacher, als würde ich jetzt zu euch, ähm, wo ist das nochmal, welches Bundesland? Äh, wir sind in Baden-Württemberg. Hast Baden-Württemberg. du nicht gehört? Mein Breit schwäbisch, man hört es doch raus. Bin so schwäbisch. Schwäbisch. Sorry, ey. Ja, ich hätte für ein Video vorbeikommen müssen oder weißt du, Videos sind 100 Stunden hm. Arbeit und Podcasts sind ungefähr, also zum Beispiel, ich habe Daten, was Podcasts angeht, zum Beispiel die Rocky folge weil ich, hat 18 Stunden hier im Team gedauert mit Aufnahmen und so von uns. Ähm, Aufnahmetermin, Vorgespräch, Schnitt sind also ungefähr 18 Stunden Arbeit. Und bei einem Video, mhm. wenn du ein krasses Kundenvideo machst, dann bist du bei 80 bis 100, 200 Stunden, 80 bis, 100, bis 180. <lacht> so, weißt Also, du? was du mir jetzt gerade
0: vorschlägst, ist das Mikrofon, das du mir geschickt hast. Nee, das das schicke ich jetzt einfach <lacht> an einen von unseren Kunden.
1: Ja, Das ist wie so ein Weitergebrief. <lacht> <weißt du? lacht> ja, genau. Eigentlich gehört dieses Video die
0: Berater, irgendwann kommt es wieder zurück. Genau. Ja, das ist wie dieser wie dieser äh, Hefeteig, wo man... Hefeteig, äh, genau. Wie
1: heißt der nochmal? Der hat doch so einen Namen. Ich, ähm, Hefeteig rumschicken. Ich google gerade. Hefeteig. Teig. <lacht> ich weiß nicht, ich weiß, was du meinst. Bloß ja, so cool, dann da hatten wir noch
0: in der Schule diese diese ekelhaft ange... Wo, wo schon 50.000 Leute ihre Keime von den Händen reingedatscht haben und dann immer noch mal geteilt haben und es
1: weitergegeben haben. Eklig ist das irgendwie. Podcast, ja. im Zeiten von Corona ist eigentlich ein Pod, äh, Podcast-Mikrofon verschicken auch nicht so konform, aber du kannst ja desinfizieren und zurückschicken. Ja, oder ihr zieht Masken auf, wenn ihr es auspackt. Ja, oder so. <lacht> ja, ich mache das, mach das gerne. Ja, aber es ist cool, das lassen wir auch drin im Podcast, weil ist ja echt noch mal, da merkt nochmal jeder hier, dass wir Mikrofone verschicken, damit wir maximale Qualität für diesen Podcast hier haben. Wer macht das? Ja, super, ne?
0: Gut, also ich finde auch die, die Soundqualität, also was ich von
1: dir höre, ist es jetzt über das Telefon oder über ein ähm, Du hörst über mich gerade übers Telefon, aber ich habe ein Lavalier-Mikrofon am Telefon und mhm. du hast ja extra dein, dein ähm, Mikrofon ausgemacht am Computer, genau. genau. Deswegen telefonieren wir, aber, aber man hört dann meins über das äh, NT1A, das Mikrofon benutze sich gerade. Ähm, aber wir machen zum Beispiel so, also, wir schneiden jede Folge so, dass man, zum Beispiel, wenn ich jetzt rede und ich höre dich gerade auf meiner Spur auch über meinen Kopfhörer, also ich, meine, ich höre mich selber ein ganz bisschen, das wird dann aber derjenige nicht hören, weil die machen echt immer dann, wo so leise Stellen sind, so Nebenbesprechung, das machen die alles raus, die Jungs. Das ist richtig geil. Ja, genau. Das können wir hier rausschneiden. Schon und hier an Tom oder Simon. Das ist ja kein Thema. Es sei denn, es interessiert hier ja alle, die einen Podcast hören, vielleicht interessiert das so alle. Drin was, was reden die da sonst noch? Genau, ja, ist immer, man hört den Podcast <lacht> immer komplett zu Ende, ne? Das ist der Podcast-Effekt. Das ist übrigens das krasse, Carmen, noch noch ein Effekt beim Podcasting, das verstehen viele nicht. Sagt auch immer Philipp Wessemeyer vom OMR, wenn die Leute nicht checken, was Podcasting für einen Wert hat. Du siehst in unseren Podcast-Statistiken, dass wenn wir eine Podcast-Folge haben, die hören 5000 Leute, dann hören die die durch. Ne? Mm. Immer, alle, so 90 Prozent Durchhörrate. Wenn du aber ein Video hast, wie viel Videos hast du schon mal zu Ende geguckt in deinem Leben? Keins oder eins? Bei Netflix. Naja. Ich rede jetzt nicht von Netflix, ich rede von YouTube-Videos. so. Die, da ja, guckt kommt man bei nicht drauf an. Na, ja, kommt, kommt natürlich schon drauf an, an wie ja. man das aussucht. Ne? Wie viel? Äh, habt ihr 5000 Hörer oder wie? Nee, ähm, pro Folge sind es, glaube ich, jetzt so in vier Wochen, äh, nee, bisschen mehr. Aber die Folge werden schon einige Leute hören hier. No, okay. <lacht> ich dachte, ja, okay,
0: vielleicht kann man das mal ausprobieren, auch mal mit jemandem von einem Podcast zu reden. Vielleicht, vielleicht nehme ich mal irgendeinen, der vielleicht nicht so groß ist. Echt Aber dann, jetzt? <lacht> ich habe ich hab das erst gedacht, ja, bevor, so ja, ähm, wobei ihr halt äh, von der Auffindbarkeit, also ich habe E-Commerce eingegeben, bei, ähm, was war das denn, bei Spotify? Ja. Und dann, dann kamst
1: du oder dann kam ihr? Ey, wir sind voll der wir sind voll am Abgehen, Carmen. Voll. Wir haben so viele Anfragen. Wir haben mehr Anfragen, als wir nehmen können. Und wir haben euch, glaube ich Ich habe auch echt, ich gebe es mir hier an der Stelle zu, könnt ihr jetzt drin lassen oder nicht. Aber als Simon meinte, ey, es ist das, ähm, zum Beispiel Shopware, wir jetzt auch mit unseren Podcast machen, österreichische Post, alles Mögliche. Und als mhm. Simon meinte so, ja, ist eine PR-Managerin, meinte ich erstmal so Ey, nee, ich habe gesagt, wir machen nur noch Gründer und die wirklich aus und so. Und da sagt Simon, ja, aber die Kamen ist mega cool. Und da hab ich gesagt, okay, Ausnahme wieder. Weil es ist wirklich so, dass wir mehr Also, wir haben so viele Anfragen durch PR-Agenturen, ähm, mhm. die halt ihre sagt man dann Mandanten, nee, aber die ihre Auftraggeber sozusagen vertreten und dann sagen so, ey, hier, wir haben jetzt zum Beispiel das Newsletter-Tool und dies und jenes und dann haben wir auch so viel, wo wir sagen, nee, die Produkte benutzen wir selber gar nicht, da wollen wir gar nicht so mhm. dahinter stehen. Aber wir sind, wir haben ein bisschen kurz vor Corona haben wir gestartet mit dem Podcast, ich habe den seit 2019 geplant und wir sind so schnell so enorm gewachsen, also bei uns kommen echt 500, 600 äh, Hörer kommen auf jeden Fall im Monat dazu. Das finde ich super, das ist so krass enorm. Ich habe auch andere Projekte jetzt dafür eingestampft, also Krass. Ja, absolut. Glückwunsch. Ja, Ist richtig hm. geil. Ist wirklich richtig geil. Ja. Boah, Carmen, das waren einige Informationen. Wir haben uns jetzt nochmal verquatscht. Ich werde jetzt auf jeden Fall auch mit offenen Augen so durch die Online-Shops durchgehen und werde immer mal gucken, wenn ich so ganz detaillierte Produktbeschreibungen sehe, dann werde ich unten drunter gucken, ob ich so eine kleine Load BB finde, diese kleine Biene, die ihr dann damit dran macht. Da werde ich auf jeden Fall voll drauf achten. Aber ja, kannst ja. dich
0: jemand mal melden,
1: wenn du was gefunden hast, was dir gefällt. Es, es wird wahrscheinlich morgen der Fall sein, weil es sind so viele Shops. Ne? Und ich habe schon gesagt, ich habe schon einige Produkte, die... Und wir bestellen auch, also, oder ich bestelle bewusst, auch wenn das jetzt komisch klingt, aber natürlich oft online. Ähm, auch wenn das nicht immer ganz in meinem Interesse jetzt wäre, wo ich sage, boah, das könnte ich ja jetzt auch lokal kaufen, aber es ist halt einfach mein Job, ne? Und Information, das ist echt so das Interessante, deswegen fand ich es auch echt cool, dass ihr so ein Produkt habt oder finde es total interessant für uns, weil ich mich immer wieder damit beschäftige, wie kann man diese Informationen am besten auch transportieren und wie wichtig ist sie eigentlich, die Information, und die ist halt mega wichtig, das hat man heute wieder gemerkt, hier bei so einem Podcast, wie wichtig eigentlich die Information ist, so. dass man sich darüber echt Gedanken machen muss, was steht online, wie viel steht online, ist das vielleicht zu wenig, über Bilder haben wir jetzt leider gar nicht so geredet. Ne? Das hätte mich eigentlich auch nochmal interessiert, aber dann wird es jetzt, glaube ich, zu lang. Ähm, ja, das einfach Produktbilder. Wie ist die Auflösung? Wie viele braucht man, damit es besser verkauft? Und so, über sowas muss man sich Gedanken machen. Aber ich glaube, da kommen die meisten Online-Shops momentan noch relativ kurz in den Überlegungen. so. Also,
0: genau. Hm. genau. Ja, ich denke einfach, die. Also man muss man muss verstehen, dass Produktcontent die Funktion einnimmt, die früher ähm, die Kundenberatung hatte im, im stationären Handel und wenn man mit dem ähm, mit dem Ansatz dran geht dann kann man eigentlich mal seine seine ähm, Verkäuferschulungen anschauen und sich sich einfach mal angucken was man da den Verkäufern so mit auf den Weg gibt also natürlich einerseits ist es die Produktkenntnis andererseits ist es die Kundenfreundlichkeit und das muss man übersetzen auf den auf den den Online-Handel genauso, wie man eben auch das Einkaufserlebnis übersetzen sollte in diese Shopping-Experience, von
1: der ja ohnehin alle sprechen. Aber das schafft der Content, wenn man es gut macht. Hm. Da ist dann viel vom Rest, was den Online-Shop angeht, welche Zahlungsdaten und so, ist dann eigentlich Banane, wenn du die richtigen Informationen hast. Es geht mir übrigens oft so, ähm, wenn ich irgendwas bestellen will, wie beispielsweise Schuhe, und ich weiß ganz genau, welche das sind, und ich will einfach nur noch wissen dann suche ich manchmal noch nach einem Shop, ob die breit geschnitten sind, die Schuhe, und gebe zehn Shops ein und dann suche ich nach dieser Information. Und dann ist es mir am Ende völlig egal, ob ich da jetzt bei PayPal, Klarna oder wo ich noch bezahlen kann, das ist doch inzwischen alles egal. Das annulliert sich ja schon fast, wo alle Shops eigentlich alle Zahlungssysteme haben, weißt du? Ja. Da ist, da ist ja so ein Online-E-Commerce-Tipp wie, hab alle Zahlungssysteme, der hebt sich ja völlig aus, das ist ja enthebelt, so so, so ein Tipp kann ich ja keinem mehr geben, so ein, so ein Online-Shop-E-Commerce-Optimierungstipp, weil die haben ja alle Zahlungssysteme. Und die Kunden wiederum haben eine hohe Toleranz gegenüber fast allen diesen Zahlungssystemen. Weißt du? <lacht> Wenn Eben, ab- natürlich. Und, und der Vorteil ist natürlich auch, dass man, äh, egal welches Shopsystem
0: man nutzt, äh, man, man hat viele Plugins zur Auswahl und
1: kann darauf zurückgreifen. Von daher wird natürlich die Usability immer besser. Ne? Hm. Genauso wie Versandkosten hat sich auch ein bisschen ausgehebelt. Und am Ende, wenn sich all das aushebelt, wenn alle Online-Shops im Bereich Schuhe, im Bereich äh, überall, wo man so einen Vera-Drehmomentschlüssel kaufen kann, ne? wenn die alle mhm. die gleichen Features haben, also alle haben Kaufaufrechnung, alle haben Klarna, alle haben Paypal, alle haben Versandkosten frei, dann geht es am Ende eigentlich wirklich äh, rigoros darum, wer kann das Produkt dann doch noch besser aufbereiten irgendwie. Ja. Voll geil. Da kommt ihr ins Spiel. Alles klar. Richtig geil, dass du dabei warst, Carmen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ne, klar.
0: <lacht> mach's gut. Ja, mach's besser und alles Gute
1: euch. Ciao und schön, dass du hier zugehört hast. Also an alle da draußen, die zugehört haben, vielen Dank, dass du dabei warst. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur
0: findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.